1: Jedeme dál, dospívala Petra Janů a my opravdu jedeme dál. Vše je připraveno, pan VK i Vítek Stapin rádia jsou připojeni, můžeme tedy začít. Ahoj. Ahoj Vítku. Ahoj Lenko.
0: zdravím tě, zdravím všechny posluchače, přeju krásný pánteční večer letní a velmi letní. Doufejme, že jste si pohod- udělali pohodlí, udělali jste si třeba ledovou kávu nebo nějaký studený nápoj, ledový nápoj, abyste se cítili dobře u našeho vyprávění, takže vás zdravím a zdravíme tebe VK, ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všichni zdravím ahoj, uh, u našeho poslouchání nebo u našeho pořadu. Uh, dneska začínáme o něco dříve než posledně, takže doufám, že lidé budou spokojeni aspoň od těch pár minut, takže vám přeji všem krásný pěkný večer a pustíme se do prvního tématu. SPD ztratila už čtvrtý mandát. Poslankyně
0: Tereza Heidhová odchází do Trikolory. Trend uvnitř hnutí potvrzuje, že do SPD se přesouvají politici z potápějící se ČSSD, kteří zahazují oranžové vesty, zatímco z oslabující SPD odchází poslanci pro změnu do Trikolory. Problém je ale v tom, že Trikolora jasně prohlásila, že nechce vystupovat z Evropské unie a SPD zase nechce vystupovat z NATO, když tedy zrovna nechce reformovat Evropskou unii zevnitř. Jenom připomenu, že na svobodném vysílači budeme vysílat exkluzivní výpověď Terezy Heďhové o důvodech jejího odchodu z SPD v pondělí 3. srpna, to znamená za tři dny od 19 hodin. Takže vás všechny srdečně zveme. Bude to nesmírně zajímavé svědectví, cené svědectví, protože Tereza přinese opravdu jedinečné, jedinečnou výpověď ohledně fungování SPD. Ale pozor, Nebudeme se snižovat ke konkrétním poslancům nebo trapně bulvarizovat ve snaze přinést co nejpikantnější drby nebo nějaké senzace. Pojmeme to čistě s nadhledem a opravdu fakticky, vzhledem i k práci Terezy Hydové ve sněmovně za ty tři doky. ale opravdu se máte nač těšit. Tak to je jenom taková nabídka ochutnávka na naše vysílání svobodného vysílače. Ovšem situace je mnohem vážnější. V roce 2010 Martin Pecina jako ministr vnitra za ČSSD řídil proti extremistické razie a soudní rozpuštění vlast. Dělnické strany dnes finančně sponzoruje Okamurovu SPD šokující odhalení na transparentním účtu o komurova hnutí. Objeví se bývalý socialistický ministr vnitra Martin Pecina na některé z podzimních kandidátek SPD na transparentní účet poslal totiž SPD rovných 20 tisíc korun podobně, jako posílají jiní kandidáti SPD své příspěvky před podzimními volbami na své kampaně. Pamatujete na vyštípání Nelly Liskové z Národní domobrany a na informace o zbližování velitelů Národní domobrany s lidmi z SPD. Jeden z velitelů domobrany je už rovněž ve výpisu na transparentním účtu SPD. Jde o Jiřího Leštinu. Jde o překvapení. Pro ty, kteří nás každý pátek poslouchají, to ještě žádné překvapení není. Nicméně VK, jaký vysílá signál sponsoring Martina Peciny voličům SPD? Není ta hra proti systémové hnutí jenom cynické divadelko, když hnutí sponzoruje velký bojovník s extremismem. A XPD, to samé ministerstvo vnitra označuje ve svých čtvrtletních zprávách právě za extremistické.
2: Z hlediska voliče SPD, který má vlastenské cítění, je to naprosto nepochopitelné, je to šílenství, je to sebevražda SPD v přímém přenosu. Ale není to sebevražda v případě, že se tedy potvrzuje, že SPD usiluje o přitažení středo pravých voličů dovnitř svého hnutí. Tohle to si musíme sam- samozřejmě rozebrat, protože ten proces je velice dobře popsaný i v mnoha vlastně manuálech, různých studijních manuálech různých diplomatických škol. Přednáší se o tom na Ruské akademii pro dy- diplomatické vztahy Mgimo v Moskvě, kde přímo tyto procesy jsou součástí vlastně takzvané mezinárodně zahraniční politiky, kde se vlastně ukazuje, jakým způsobem se budují politické subjekty takzvaného základu v západních zemích, takzvaných západních liberálních společnostech. Já o tom chystám vlastně z té přednášky nebo z toho semináře nějaký takový článek, protože to bylo velice zajímavý. A profesor vlastně přednášel a vykládal o tom, jakým způsobem dochází vlastně skrze takzvané globalistické struktury v Evropě k rozkladu vlasteneckých hnutí, které se před několika lety nebo před nějakou dobou, blížší dobou, on říkal, před blížší dobou, dostali v západních evropských zemích k moci, nebo ne k moci, do systémy k systémům, k systémům řízení. A popisoval přesně jakým způsobem uh, se, nebo dochází vlastně k likvidaci národních vlasteneckých sil tím, že jejich uh, řekněme fanoušci, podporovatele, ti, kteří usilují o nějakou změnu v té společnosti, jsou přitaženi nějakým podnikatelským projektem, který je opravdu na bázi podnikatelského působení a uh, obklopí se heslet nálepkami, banery, různými plagáty, údernými, které zkrátka se staví do té takzvané diskrétní role zastánce vlasteneckých tezí. A ta diskrétní úloha spočívá v tom, že veškeré kroky, které jsou tak jsou prosazovány čistě opravdu jenom na té Manifestační úrovni. Na žádné jiné úrovně, pouze na manifestační úrovni. A tohle to přesně předvádí SPD. Kterou... To jsou takový ti poutový na... a tráčníčší vyzváváčí
0: hesel, jak bychom
2: to nazvali. Ano, ano, ne? ano. I když má to, úplně tak bych to nepřirovnal, protože u, tom, u toho vyřvávání, řekněme někde na pouti, pojďte se svést, pojďte si stříle na střelnici a tak dále. De facto je to role smluvního vztahu. To znamená, pojďte si zažít nějakou zábavu, tady zaplatíte a víte, co dostanete. Když to tady nevíte, když se něco zaplatíte, co dostanete, totiž vůbec nevíte. Ten tupý volič neví vůbec nic. Proto já to nechci přirovnávat k těm, řekněme, komerčním vztahům, protože to nesedí. Ten manifestační vztah je brutální podvod. To znamená na transparent, na nálepku, na nějaký leták, e, předvolební program, papír snese úplně naprosto všechno, napíšou se teze, které přitahují e, samozřejmě vlastence s tímto programem se ta strana dostane do nějakého voleného národního skromáždění, to znamená do parlamentu, do sněmu, do, řekněme, ústavodárného a legislativního tělesa dostane se tam. A najednou se začnou dít věci, které už nemají potom s tím vlastenectvím vůbec nic společného. Pokud čtete Aeronet, pokud sledujete naše pořady, pokud čtete články na Aeronetu, pokud posloucháte páteční pořady, moje pořady tady na svobodném vysílači, tak já to nebudu opakovat, bylo by to nošení dříví do lesa. I hned poté, co se SPD dostala k moci, začala v podstatě se reformovat, restrukturalizovat z vlastenecké. Opoziční eh, radikální strany na stranu konformní. Nepoříkejme raději neokonformní. Neokonformita je oným procesem, který vlastně na je vlastně jako používat neokonformní eh, systémy upravljeně. A to je potom ta důležitá součást, ta složka eh, těch jednotlivých procesů, které potom se objevují ve společnosti. To znamená, Uh, vy potom tři roky, jsou to, jestli dobře počítám, no necelé tři roky uh, odvolat do poslanecké sněmovny a před několika týdny, 20. června, uh, jestli dobře si pamatuju to datum, 20. června jsme, jsme byli svědky uh, něčeho naprosto šíleného v poslanecké sněmovně. Vlastenecká strana, strana, která se dostala s vlasteneckými hlasy v roce 2017 do parlamentu České republiky, hlasovala jednomyslně jako jeden muž. Jako jedna žena dohromady pro ustanovení parlamentní komise proti hybridním hrozbám, která vznikla na popud paní Langšádlové, na popud Jakupa Jandy z Evropských hodnot, který se o to marně pokoušel od roku 2015, loboval, dělal velké semináře v poslanecké sněmovně, kde měli vystupu, velká vystoupení. Ještě si pamatujete, jsme o tom přinášeli články, jak evropské hodnoty měly velké semináře poslanecké sněmovny na půdě poslanecké sněmovny, kde se snažili přesvědčovat už v roce 2015, potom 2016 a 2017 poslance k tomu, aby ustanovali tuto komisi. Nedošlo k tomu. Nebyla k tomu politická vůle. Povedlo se to teprve až před měsíce, S jednomyslnou podporou SPD. A to byl bod zlomu. i pro ty slepé voliček pro slepé voliče SPD to bylo pod zlomu, protože se ukázalo, že ta strana je v podstatě na jedné lodi společně s Miroslavem Kalouskem, na jedné lodi společně s Piráty, na jedné lodi společně s ODS. Je, pouze stále má nad hlavama ten namalovaný transparent z roku 2017. Ti lidé, kteří drží ten transparent volebního programu SPD, Uh, to už jsou úplně jiní lidé, kteří jedou úplně jinou politiku, která s národním vlastenstvím nemá naprosto nic společné. To už je pouze v podstatě jakési divadlo, kdy hlavní uh, v podstatě principál v roli největšího baviče vystupuje na různých televizích, v poslední době hlavně na české televizi, kde se stal velkým oblíbencem, uh, vedení zpravodajství České televize, které začalo zvát pana Okamoru velice často do pořadu, protože SPR se začíná konformizovat. To znamená, začíná se zařazovat do toho hlavního paletonu bezproblémových neoliberálních partají. A možná jste zaregistrovali to největší chucpe, které se opravdu nás teda velice dotklo v naší redakci. Pouze se ukazuje, že ty procesy jsou daleko dál, než by se zdálo. My jsme přinesli konce minulého týdne, myslím, to bylo v pátek přesně, článek o tom, jak Luboš Sever Veselý z XTV, jistě ho znáte novinář, nedávno zvolený jako radní České televize poslaneckou sněmovnou, tak on natočil jedno video, natočil ho ve svém autě, když žil vlastně z Kavčíhor a seznámil posluchače nebo diváky svého YouTubeového kanálu o tom, že při volbách v Radě České televize jsou vlastně jednotlivý radní České televize sledováni kamerou u stropu. Napsali jsme o tom článek a přinesli jsme o tom, zároveň doprovodné ukázkové video z toho videa, které natočil pan Lupuš Cever Veselý ten pátek. On natočil to video, bylo dlouhé, asi 3 čtvrtě hodiny, 45 minutové, mě neberte za slovo, a my jsme z toho použili necelou 3 minutovou ukázku, asi 2 minuty a 49 vteřin. Zkrátka ten úsek, kde pan Veselý hovořil právě o tom, že tam vlastně v té české televizi je kamera v radě a že se dívá a snímá, jak kdo hlasuje. Od dva dny později e, to video z našeho YouTube kanálu e, zmizelo. Administrátor mi hlásí, máme strike, máme copyright strike na, 30, na 90 dnů. E, podívej se na to, jako co to je. Společnost XTV SRO dala strike na to naše spravodajské video. Já jsem si říkal: To je nějaký hoax, je nějaká, nějaká šílenost, nějaký omyl. A ne, opravdu je to tak. Pan Xaver Veselý nám nahlásil strike asi nechce, aby jsme informovali o tom, o čem on píše a o čem on informuje, nebo nepíše, ale o čem on vysílá na svém kanálu a v podstatě nám ani neumožnil použít pro spravodajské účely krátkou dvou, dvou a půl minutovou ukázku, která vlastně byla doprovodnou ukázkou toho článku o tom, o čem on povídal. To znamená, my jsme mu pouze dělali reklamu. Dali jsme korektně do toho článku odkaz na jeho originální video, na jeho kanál. Odkaz byl korektně vložený i do té naší ukázky na YouTube. To znamená odkaz na jeho plné video. To znamená, podívejte se na ní, na to plný záznam. To znamená, my jsme si nenárokovali žádná autorská práva. Pouze jsme korektně uvedli odkaz na zdroje a použili jsme krátkou kratičkou ukázku. přesto. Jeho společnost XTV SRO eh, nahlásila společnost YouTube Strike. Co to má znamenat, dámy a pánové? Pane veselý, co to má znamenat? Vy se zaštiťujete nějakou alternativou a přitom nechcete, aby alternativa informovala o vašich informacích. My jsme korektně se snažili uh, medializovat na alternativní scéně v podstatě vaše nálezy nebo váš nález, který je velice zásadní, to znamená, vy jste objevil uh, to, co se děje v České televizi, v Radě České televize, ale proč pro vás ztrajkujete z ukázku uh, na alternativním serveru, který pouze informuje o tom, co se děje a stojíme v podstatě v této věci na vaší straně. To znamená, kde je, jaký problém. Nebo vám snad bereme audienci, návštěvnost, dvouminutovou ukázkou, to snad nemyslíte vážně. Takže tohleto je velmi zvláštní, strašně zvláštní a nevím, jak si to vysvětlit. Jenom se zkrátka ukazuje, že buď teda někdo dělá alternativu kvůli tomu, aby přinášel informace, a nebo nevím, Někdo to sleduje kvůli nějakým dalším věcem, dalším záležitostem, ale e, přece jde o to, aby ty informace se dostaly ven. Máme samozřejmě informace, že od nás přebírají různé, různé servery naše články, naše videa. Vůbec se ani neobtěžují dát třeba odkaz na to, odkud to pochází. Vezmou video, použijou ho, vezmou kus článku našeho, použijou ho nedají odkaz, neinformují, odkud od, to pochází. Jeden český server to dělá v poslední době velmi aktivně, taky nás to mrzí. A, nebo, a, ale jako neřešíme to, proč bychom to řešili. Jsme rádi, že ty informace se dostanou na veřejnost. Jsme rádi, že se o tom píše, trošku to zamrzí, že tam není žádný odkaz. Ale a, my se snažíme chovat korektně, to znamená dáváme odkazy, zdrojujeme, I ta videa nepřebíráme úplně celé, použijeme pouze krátkou spravodovickou ukázku, aby bylo vidět, že tady je krátká ukázka, takhle to vypadá. Když chcete vidět celé video, podívejte se na původní zdroj, dáme odkaz, to znamená korektně k tomu přistupovat. Ale stejně tak to nestačí, vypadá to, že zkrátka někomu to vadí. Já jsem se díval do obchodního rejstříku. Pan Veselý nefiguruje ve společnosti XTVSRO ani jako jednatel a e, zřejmě ani jako majitel podílu. Možná, že ano, možná, že ne. Já jsem takhle úplně hlupok se po neproskoumával. Nevím, kdo stojí ze společnosti XTVSRO fyzicky. E, proč tam nefiguruje pan Veselý? Nevím, z jakého důvodu je tam jiná osoba tak můžeme to třeba nějak, zkusit nějak zjistit, ale nechápu, z jakého důvodu prostě někomu prostě vadí, že děláme reklamu a vlastně zvyšujeme popularitu panu Veselému. On by měl být přece rád. Vzhledem k naší vysoké návštěvnosti taková popularita mu jenom pouze pomůže. Pomůže mu mediálně, pomůže mu, řekněme, postránce fanouškovství a tak dále a tak dále to znamená, on nemá co ztratit. Toto to mi připadá opravdu velice podezřelé, podivné. a z tohoto pohledu já se jenom na to dívám tak, že ne všechno, kdo se zaštiťuje alternativou, je alternativec. Ne každý, kdo se zaštiťuje vlastenectvím, je vlastenec. A většinou se to začne lámat, odhalovat ve chvíli, kdy jde o peníze. Ať už z voleb, z, ať už z určitých, řekněme, zájmu různých investorů, sponzorských kampaní, ať už z zájmu třeba reklamy na YouTube, ať už z jakýchkoliv důvodů, kdykoliv dojde na peníze, tak v nějaké chvíli prostě se by odhalí tam, kde jde o ty peníze, tam, kde jde o tu vlastně část, o věci, o záležitosti. Velice nás to mrzí. Zase jsme si něco pouze jako ověřili, že někdo je něco prostě není tak, jak si někdo myslí, a to pouze ukazuje, že se to netýká jenom tento problém, jenom uh, SPD. To znamená, je to problém, který je daleko více prostoupený na takzvanou alternativu České republice, kde mnoho subjektů v tomto vidí jenom opravdu mohutný, masivní, brutální biznis, uh, jakousi transparentizace nebo manifestaci nějakých tezí, které se schovávají prostě za tu pronárodní notu. Ale Je to jenom zase u těch penězí. Protože tohle to, co se stalo o víkendu s tím naším krátkým videem, to pouze potvrzuje. Takže znovu je třeba se na to podívat tak a dívat tak, že jak tady zaznělo na té přednášce a na tom semináře tak to, co se děje ve střední Evropě a i v západní Evropě, to znamená vznik nových politických stran, které se zaštiťují vlastenectví, tak i hned poté, co se dostanou do parlamentu, dostanou se do národního sněmu, tak okamžitě začnou u nich probíhat ty procesy česky lidově řečeno takzvaného odkopávání. A je to v tom okamžiku, kdy zjistíte, že ta strana nechce vystupovat ze Severoatlantické aliance, nechce vystupovat z EU, ale chce ji reformovat. Teprve poté, když to neprojde, když se ukáže, že je to nemožné, to znovu se to vrací k původnímu typu transparentu. To znamená, jak jsem se díval včera na české televizi, jak měl vystoupení pan Okamura, si to bylo včera, ten záznam ano, tak tam jsem ho viděl, že prostě zase už mluví o tom, že se musí vystoupit z Evropské unie, to znamená znovu se vrátil k té původní transparentní roli a pozici z volebních licitací před volbami v roce 2017. To znamená znovu se vrátilo k něčemu původnímu, protože něco přestalo fungovat. Co přestalo fungovat? No na voliče přestalo fungovat to, když jim říkal před volbami do Evropského parlamentu, že nejlepší cestou je vnitřní reforma EU zevnitř motivost vlasteneckých sil Marin Le Pen a Matteo Salviniho a e, dalších pronárodních e, frakcí v EU e, nebo v EU parlamentu, které prostě prosadí tu reformu a uchovají tu evropskou unii. na základě prostě má tu volný poho, po, pohyb osob, zboží, e, kap, e, osob zboží, služeb a kapitálu. A tohle to v podstatě Uh, jakoby je teď v této chvíli nějakým způsobem znovu jako deklarováno zpátky do té pozice, tak my jsme si to rozmysleli s tou reformou, ono to ne, nefunguje, ono se ukazuje, že ona je nereformovatelná doopravdy, jak jsme to říkali v roce 2017. Ono se ukázalo, že to opravdu tak je, tak se zase k tomu vrátíme, takže my jsme uh, před uh, dvěma roky uh, říkali, nebo před rokem a půl říkali, budeme ještě reformovat EU, pokusíme se o reformu, ono to neprošlo, se vrátíme k tomu původku, budeme usilovat u vystoupení z EU. E, to, to přinese prostě nějaký ten užitek, e, rovná se, přinese to tady zase zpátky nějaké nové voličské hlasy, nějaké opět nějaké nové voliče, kteří mezi tím e, asi nevím, co už si mají myslet. Ale o to přece nejde. Jde o to, že ve chvíli, kdy e, do té politické strany se začínají nasunovat bývalí kádři a politici a provaření kádři socialistů, ČSSD a odcházejí opravdoví ti, kteří makají. To znamená, kteří dělají ty volební výsledky jako pan volný pan Pojko, paní Nevludová znamená ti, kteří vlastně odešli z buňky z vedení Moravskoslavské organizace SPD, po co tam se pokusili před volbami do komunálu nasadit do čela rotariány z vedení z Prahy se SPD. To znamená ve chvíli, kdy vidíte stranu, která Místo vlastních kandidátů dává bývalé velmi střezednářské lože do čela své prstky kandidát. Ve chvíli, kdy e, <tíž> jsou evropské volby do toho, toho zmíněného Evropského parlamentu, do toho, který je nereformovatelný, ale když už teda tam někdo kandiduje a víte, že ta EU víceméně je nereformovatelná, tak tam dáte do čela opět bývalého člena ČSSD, pana Davida bývalého ministra. Pan David, Ivan David je bývalý minister zdravotnictví za ČSSD. Teď najednou vidíme, že e, posílá na transparentní účet e, SPD 20 tisícový dár před volbami e, pro změnu bývalý ministr vnitra. Opět za ČSSD. Pan Martin Pecina. Před třemi týdny přišel a přeběhl z ČSSD opět do SPD další ČSSD nebo člen ČSSD, pan Jaroslav Foldina. V Brně, v Ostravě, teď kontroluje tamní pobočku, tamní puňku vedení, vedení, tedy bývalí socialisté z ČSSD. To znamená, tam, kde působil pomír volný, tam teď fungují socialisté opět z ČSSD. No a my, když jsme se na to dívali v redakci, tak jsme zjistili, že z SPD se stává de facto. Fotbalové béčko lidového domu, dámy a pánové. Takže pokud jste voliči ČSSD a nalíbí se vám, pan hamáček, když jste volit SPD, protože tam za chvíli bude polovina dnešní ČSSD, která se rozpadá. Polovina těch lidí, kteří jsou tak nějak ještě při rozumu, kteří vědí, co se v ČSSD děje, tak ti za za tepla, přicházejí do SPD. No a jestli si myslíte, že tam přicházejí kvůli tomu, aby převzali myšlenky a ideje transparentní a manifestační politiky eh, eh, SPD, to se mýlíte. Oni tam přicházejí s něčím jiným. Oni tam přicházejí s vlastními socialistickými, eh, řekněme, systémy myšlení a politického řízení tak, aby transformovali SPD do socialistického, řekněme, neoliberálního subjektu. To znamená, aby provedli v SPD stejný proces, který proběhl v roce 2010 v ČSSD po odchodu Jiřího Parubka. Tam to totiž dopadlo úplně stejně, jakmile on odešel, začaly neoliberalizační procesy pod Bouslavem Sobotkou, které přivedly ČSSD tam, kde teď momentálně je. To samé má proběhnout pod vedením opět kádru ČSSD uvnitř SPD. Potom se nemůžete divit, že když se tam nasunuje tolik kádru ČSSD, že před měsícem celá ČSSD jednomyslně hlasovala pro vznik parlamentní stále komise proti hybridním hrozbám, kterou iniciovala velká pojovnice, proti dezinformacím a velká globalistka paní Langšádlová. A e, ve spolupráci samozřejmě s českou eurokomisařkou, která má na storosti boj proti dezinformacím v rámci Evropské unie, s eurokomisařskou za hnutí ano věrou Jourovou, která vyzvala k vytváření parlamentních komisí ve všech 27 členských zemích EU, To znamená, nešlo to prosadit od roku 2015 až teprve s jednomyslnou podporou SPD před měsícem 20. června to ve sněmovně prošlo. To znamená, společně jednomyslně hlasovali s demoblokem pro vznik této partaje. No a potom, jak si vysvětlíte, že bývalý ministr vnitra, který v roce 2009 a 2010 jako ministr za ČSSD nechal rozpustit a rozbít vlasteneckou dělnickou stranu, tak po deseti letech posílá sponzorský 20-tisícový příspěvek o Kamurově, takzvaně jediné vlastenecké straně v Českém parlamentu. Jak si to vysvětlí ti voliči, kteří přešli z Vandasovy dělnické strany do SPD? Těch lidí je celkem 2,5 tisíce. Takže co? Jak oni se teď na to budou dívat, když jsou teď členy SPD, ti, kteří odešli po roce 2010 od dělníků? Co to má znamenat? To máme asi dvě stovky e-mailů od bývalých členů dělnické strany, dnes členů SPD. Napsali nám, že neví, co, jak si to mají vysvětlit, co to má znamenat. Proč? Eh, otázka. Eh, no to jsme dostali asi od deseti eh, lidí. Nám napsali že proč SPD ten dar nevrátí. No, my samozřejmě se to snažíme zjistit, co tě 20 000 korun znamená. To znamená, jestli je to dar jednorázový, že prostě pan Pecina má rád SPD. To znamená, nic o to neočekává, jenom to, že je fanoušek, to je jedna možnost. A druhá možnost je, že zatím je třeba příslit nějakého místa na nějaké podzimní kandidáce, aniž bychom nějak nějakým způsobem to elaborovali, pouze máme nějaké signály, že by se mohlo jednat v souvislosti tedy s těmi podzemními volbami o nějakou možnost nasazení někde na nějaké místo, buď do Senátu, nebo do kraje. To znamená nějakou možnost, ten dar by tomu odpovídal. A je úplně jedno, jestli nakonec bude pan Pecina nějakým způsobem kandidovat na podzim tyto volby, anebo až třeba příští rok do parlamentu ty parlamentní volby třeba mezi tím se stane i členem SPD. Třeba si to tak nějak nechá rozmyslet a e, okolo Vánoc nebo příští rok na jaře se stane členem oficiálně SPD, no a objeví se na podzim příští rok na kandidáce SPD. I to je možné. toto je třeba jenom nějaké zápisné těch 20 tisíc. Ano, zápisné. Protože i on musí třeba projít nějakou zkouškou, nějakým tím čekatelským obdobím, aby to třeba nebylo nápadné, to znamená dopředu pošle nějaký příspěvek, stane se tedy třeba nějakým čekatelem a tím členem opravdu se stane třeba i za půl roku. Takhle je to možné. Samozřejmě to jsou spekulace, vy sami se na to musíte podívat, jak je možné, že bývalý minister vnitra za ČSSD v roce 2020 v půlce roku posílá sponzorský dar ve výši 20 000 korun politické straně, kterou to samé ministerstvo vnitra před třemi týdny, čtyřmi týdny, no, skoro měsíc, zařadilo opět na seznam extremistických subjektů České republiky. To je takové chucpe, já si to nedovedu vysvětlit. To prostě je to něco neuvěřitelné. Ale není to neuvěřitelné, když sledujete naše články, když posloucháte naše pořady a víte, že ten proces nasunování kádru ČSSD z Lidového domu probíhá do SPD již prakticky dva půl roku. Mohl by o tom vyprávět Lubomír Volný, jak se nasunuli kádři bývalé ČSSD do vedení Moravskoslavského kraje organizace SPD. To znamená, to by mohl možná výtku s Lubomírem třeba udělat nějaký pořad, aby on to osvěžil, ty procesy nasunování kádru z ČSSD na Ostravsku do vedení SPD, tamní SPD. Stejně tak by mohl třeba pan Papežík, to znamená bývalý člen a člověk, který vlastně pracoval v brněnské puňce SPD, tak by taky mohl popovídat někdy nebo přinést nějaké svědectví o těch procesech, které probíhají nasunování členů ČSSD do brněnské puňky. A tam se nasunují mimochodem i členové 109. Takže tyhle ty procesy nejsou otázkou teď poslední, několika dnů, to probíhá už dva a půl roku. Proto, když jsme o tom vlastně mluvili, jak jsme říkali, že to nám to připadá, jako kdyby vznikalo Bčko lidového domu. znamená jakási B varianta ČSSD v rámci SPD. Protože proč? No, znovu, berte, nemusíte mít jenom ten pocit, berte si fakta. Kdo byl lídrem evropské kandidátky SPD do europarlamentu. Byl to pan Hinek Blaško? Vlastanec? Generál? Ne, ten byl až na 8. místě. Kdo to byl? No, byl to mudr Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD v Zemanově vládě. Myslím, že to byla Zemanová vláda. Bůfám, že se nepletu. Takže to je úplně jako oko. To znamená, to není o tom, že, on, že, že se tam ti e, předáci nebo bývalí kádři ČSSD dostávají tak jako někam na nějaká bezvýznamná místa. Tady je to bezvýznamné, tam je to bezvýznamné. Ne, ne, ne. Dostávají se přímo na kandidátky a dokonce do čel. Jako jedničky kandidáty. Takže to je naprosto jasné. Když jsou důležité volby v Praze, tak tam zase není nějaký prostě vlastenec, někdo, kdo by opravdu to takzvaně táhnul, kdo dělá nejvíc ty práce. Ale ne, je tam kádr bývalý velmistr Ordo Pragenzis s pan Hinek Beran. To znamená velomistr z lože? Když se hlasuje o důležitých věcech, o tom, když Jan Hamáček si řekne pojďme zakázat, pojďme zakázat domobrany, tak se neobjeví hřev a povík od té SPD, která řekne, že je to naprosto vyloučené, protože my chceme, my jsme vlastenecká strana, a my chceme, aby v případě krize, aby mohli lidé, to znamená, kteří mají, dejme tomu, zbrojní průkaz, to znamená, mají tu zbraně legálně, drží legálně, tak aby mohli e, ozbrojeně například vykonávat pořádkovou sílu, pořádkový dozor v místech, kde třeba nedostačuje nebo kde je třeba bezpečnostní krize. To znamená na základě nějaké průpravy, nějakého poučení, které by nemuselo být ani nějak komplikované, by například tyto, řekněme, jednotky domobrán, třeba i pod dozorem v první fázi třeba nějakého třeba, neví, policisty nebo pod dozorem nějakého odborníka z armády České republiky, e, to znamená v rámci nějaké doby nějakého prověření, vyhlídali například České hranice v době koronavirové krize. Nebo by pomáhali, řekněme, s nějakou řekněme, takovou, e, řekněme, občanskou pomocí v rámci regionu, kde zrovna třeba je nějaká krize. Je tam třeba záplava, to znamená, přijdou deště, je tam záplava a teď se tam najednou objevují takové ty projevy, ty excesy onoho rabování, rabování zaplavaných domů a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie ta, ta neví, kde její hlava stojí, ta má spoustu jiných starostí a tyhle ty domobrany nádherně, krásně by byly použitelné na ochranu a obranu majetku, to znamená ta vláda, kdyby byla vlastenecká, tak tomu nikdy nebude bránit. Nikdy. Protože řekne, my tady máme ambiciozní e, pronárodní vlastenecké občany, kteří se zbraní e, v rámci, řekněme, dobrovolnosti a dobrovolných spolků, chtějí tady chránit pořádek a státnost v naší republice e, a je to v pořádku. To znamená, Krásně by to mohlo projít, byli by organizovaní v rámci těchto tzv. paramilitárních spolků, paramilitárních organizací, nebyl by v tom problém, byli by pod kontrolou, byl by tam dohled, samozřejmě stav soupilosti, držení zbraní a tak dále. To znamená, všechno by to bylo naprosto legální, bylo by to otevřené, nebyl by tam žádný problém nikdo by nepískal, nikdo by nevřískal, že někdo někomu někde něco omezuje na nějakých právech. Krásně by se to dalo v podstatě aplikovat na současnou bezpečnostní situaci s reflexí na to, co se děje v amerických ulicích, kde levicové davy vykřikují, že chtějí rušit policii a e, liberální demokraty, vedené městské radnici jim v tom vychází vstříc a ruší policejní okrsky a na ulicích vypuká a propuká anarchie, tak tam v takovém okamžiku máte příklad toho, kdy naopak domobrana je přímo vyžadovaná a naprosto nezbytná žádoucí. Jan Hamáček přinesl nějaký zákon, zákon o, zba- o zbraních, novela zbraňového zákona, kde všechny tyto militární, paramilitární skupiny jsou postaveny mimo zákon za postihu vysokých sankcí, kdyby se někdo takto schromažďoval ozbrojeně za účelem vykonávání práce, která jinak jako náleží policii nebo armádě České republiky. To znamená, všichni ti, kteří jsou v těch takzvaně domobranách, tak můžou mít tu zbraň maximálně na střelnici. Nemůžou s ní jít mimo tu střelnici, vytvořit skupinu pěti chlapů, pěti tátů od rodin, vzít si na záda legálně tržené poloautomatický samopal, nebo tu, někdo řekne, to není samopal, je to puška útočná, ale poloautomat, eh, takže vzít to na záda a dělat třeba nějakou hlídkovou činnost, tak to už nemůžu, protože to už by je zavřeli. A SPD pro tento zákon z dílny Jana Hamáčka zvedla ruku. To znamená znovu, očekávali byste, že se spustí řev. Očekávali byste, já předpokládám. To znamená, spustil by se řek, řev od eh, paramilitárních organizací, spustil by se oprávněný řev od národních domobrán a u všech zemských domobrán a dalších eh, různě pojmenovaných domobran. Ozval by se o strašný povyk. A ono místo toho, ono místo toho nic, naopak ještě víc. Protože, jak víte, Národní domobraná, e, velitel hlavní, pan Marek měl slova pochopení a má slova pochopení pro tento e, nový zbraňový zákon. Naprosto a Naprosto t- proto není vůbec jako pochopit. A procesy, které vlastně z toho vyplývají, potom vedou k tomu, že najednou Nala Lisková přišla s informacemi, že Zase k čemu dochází? Že těto velitelé oblastní velitelé Národního obro- domobrany, že vyjednávají s předáky a s některými regionálními představiteli SPD o možnosti, jak být nasazeni na různé možné budoucí kandidátky v nejrůznějších volbách, které Českou republiku čekají. To znamená, znovu jsme u něčeho. Někdo jako nese ten transparent národní domobraná, zemská domobraná, vlastenecká domobraná, česká domobrana znamená, nesou ten transparent, že chtějí chránit zemi, ale zároveň uh, takzvaně hajlují a uh, v podstatě schvalují zákon, který ty domobrany úplně suspenduje. Úplně je likviduje k tomu, že musí být uzavřeny jenom a umístěny jenom na nějakých střelnicích v rámci nějakých klubů, kde tam všude to bude legální, to znamená na uzavřených prostranstvích v rámci jednotlivých řekněme střelnic, tam oni mohou s těma zbraněma chodit a cvičit, tam oni můžou, bez problém. Nesmí s nima ale do žádné normální operace, do žádné akce, nesmí vůbec s nimi ani vyjít do lesa, nemůžou tam udělat v tom lese žádnou akci, nemůžou provést nějaký operativní zásah, který by třeba vedl k výkonu nějaké operace, ke kterému je oprávněná jenom policie nebo armáda. To znamená příklad velká katastrofa, velká tedy, tragédie, dojde třeba, já nevím, k nějakému zaplavení, protrhne se nějaká přehrada nebo přijdou velké deště, e, zaplavené území, zaplavené vesnice a tyto tátové od rodin, členové tedy nějaké konkrétní domobrany, by sedli do těch člunů, vzali by ty legálně držené zbraně a teď by hlídkovali okolo těch domů a e, na těch místech, kde ta voda není, třeba na těch průjezdových silnicích, by tam třeba vytvořili checkpointy e, a Hlídali by lidi, kteří tam třeba, nevím, se potloukají a teď e, takzvaně e, oblíží terén, kde co by se dalo ukrást v těch opuštěných, zaplavených domů, Například v okamžiku, kdy tam by se taková domobrana objevila, okamžitě by přišlo samozřejmě udání, že jo, to je český národní sport. Takže hned udání, hned by tam přijela policie, hned by byli zatčeni a hned by přišly obrovské 200 tisícové pokuty za členství v domobraně hned řízení obrovské a tak dále, a tak dále, že nemají oprávnění a tak dále, a tak dále. Víte, i s těma domobranama se ukázalo, že i tam je ten manifestační způsob pro prosazování hodno. Kdo tam prosazoval například v Národní domobraně skutečně nějaké ty vlastenecké tezeno? Nela A proč? No protože ona má za sebou důkaz. Ona má za sebou realizaci vlasteneckého řízení. To znamená, ona se nepála, jít na Donbass, postavit se tam za tamní obyvatelstvo, které tam čelilo genocídě od ukrajinské armády. To znamená, ona se nebála, ona by strčila všechny ty velitele s odpuštěním úplně někam. Nikdo z nich neměl takovou odvahu. To znamená, ona jako žena je nesmírně statečná. To je opravdu jako k dolů. Aha, podívejte se, oni ji vyštípali. Však ten náš pořád, ten náš článek jste četli, slyšeli jste tady na svobodné vysílači, víte, měl velký pořád s Nalou Liskovou. Vidíte, a takhle to dopadlo. Takže všechno, když si to dáte dohromady, tak zjistíte, že Do parlamentu se dostávají strany, které se zaštiťují vlastenectvím, které se zaštiťují národními tezemi. Jakmile se tam dostanou? Začnou si natahovat do svých čel svých kandidátek, bývalé provořené kádry, systémové ČSSD. Začnou hlasovat spolu s Jakubem Jandou a paní Langšádlovou a s paní Věrou Jourovou pro přijetí a zřízení Parlamentní komise proti hybridním hrozbám, jakmile se dostanu do parlamentu, hlasují s Honzou Hamáčkem na zrušení práva domobrán zbraněma chránit republiku. To znamená, (laughs) víte, rozumíte, že tenhle ten proces zkrátka nastává okamžitě. A není to jenom ta politická strana. Jsou to, řekněme, i jiní, různí, uh, řekněme, činitelé, kteří teda se jako zastávají, tedy řekněme, o něch správných národních procesů. A vy, když o tom přinesete prostě zpravodajský článek a použijete ukázku z videa, tak oni vám nahlásí na YouTube strike. Co to je? Že nechtějí, abyste o tom psal. Nechtějí, abyste o tom informovali. Nechtějí abyste dělali tomu člověku, panu v, Veselému, v, reklamu. No, t- tak jako co to je? Dobře, tak my jsme jasně řekli, e, já jsem vlastně se takhle rozhodl, že teda už nebudeme psát o panu Veselému vůbec nic, když teda oni mají takovýhle přístup a strojkují nám ukázky videí, tak ano, tak dobře, konec. Ale pouze to vysílá signál, který ukazuje, že pozor, A pravdu. Pokud chcete v současné době, v roce 2020 přežít, chcete přežít v této šílené době, i vzhledem k tomu, o čem budeme za chvíli hovořit, co se děje ve Spojených státech, co se děje samozřejmě a bude bezidít v rámci koronavirové krize i v Evropě, těch procesů nasunování povinnosti covidových pasů a tak dále, tak musíte začít vnímat tu situaci, že ne každý kdo v podstatě jde do voleb za vlasteneckou tezi, za vlasteneckou notu, že skutečně bude vlastencem i po těch volbách. A ne každý, kdo vysílá, natáčí video o vlastenectví a dává je na web, ne každý je ten vlastenec, že by dovolil ostatním vlasteneckým subjektů dělat nějaké, řekněme, reklamní činnosti, které by v podstatě ten problém medializovaly a pomáhaly. Chápete, že určitě není normální, že když usilujete o nějakou změnu ve společnosti, tak usilujete o to, aby vaše teze se dostala úplně ke všem. Úplně ke všem. Naprosto ke všem. Proto ani u nás na Aeronetu nenajdete žádné otravující, obtěžující reklamy, které, řekněme, na některých jiných takzvaně alternativních webech vám doslova zakrývají obrazov. (laughs) ještě kliknete na článek tak tam máte 20-30 videí vám vyspočí a protože ani nechceme aby byli lidé nějak omezováni tak nemáme naprosto žádné placené články na rozdíl od jiných řekněme serverů, které spopletňují obsah a tak dále to znamená, že chceme aby se naše informace dostaly co nejvíce lidem, že to myslíme vážně aby naše informace se dostaly co nejdál Proto i když třeba někdo nám odpírá autorská práva třeba na některé části našich článků, nebo nám nedává odkazy na naše titulkovaná videa, tak i když to zamrzí, tak ten hlavní účel je splněn, ta informace se dostane dál, čili je to v pořádku, de facto skoro v pořádku, po třeba morální stránce to v pořádku není, ale je to v pořádku po té, řekněme, stránce konceptuální. No, ale... Ve chvíli, kdy samozřejmě máte jakýkoliv subjekt, který nějakým způsobem e, se zaštiťuje těmito vlasteneckými těmi tezemi a potom se ukáže, že jakmile se dostane takzvaně na peníze nebo na otázky některých zájmů různých investorů, různých sponzorů, různých politických subjektů nebo různých mediálních celebrit, tak v tom okamžiku víte, že pozor, 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 Tady už to není čistě jenom o těch národních tezích, tady je to hlavně i o těch penězích. Takže my všichni se učíme, každá takováhle událost, každý takovýhle strike na YouTube nám zase otevře o něco více oči, zase o tom může odhalit některé problémy, které někde probíhají, ale to, co probíhá uvnitř SPD, je procesem právě onoho, neoliberálního transformačního procesu, který budou v nejbližší době a na nejbližších volebních kandidátkách opět obhajovat provaření kádři, především ti, kteří vzešli z Lidového domu z ČSSD. Už dokonce, jak je vidět, tam určitou chůzí, možná rychlou, možná pomalou, ale určitě zcela jistě míří i bývalý ministr vnitra za ČSSD pan Pecina. Takže takhle, bych to uzavřel, máme 20.06, dáme si krátkou předstávku, nějakých, já nevím, 6-7 minut a hned bychom se potom pustili do dalšího tématu.
0: Určitě VK. Pustíme se do odhalení materiálu od pana Epsteina, které byly provařené od palené na americkém mediálním prostoru a o tom si povíme popíčnice. Jenom v rámci těch titulkovaných videí možná by stálo za to umístěvat, stejně tak jako televize, to dělají do pravého nebo levého horního rohu logo Iron. Protože přece jenom lidé si nedávají tu práci s tím, že by to video nějakým způsobem upravovali i v rámci té obrazové vizuální stránky, takže to myslím, že by bylo takové docela dobré východisko, aby nikdo nemohl publikovat otitulkovaná videa Aeronetu bez toho, aniž by uvedl zdroj, tak prostě by to bylo zakomponované přímo v tom videu. Možná to bylo taky docela odpověď na to. Dáme si písničku ano. a potom budeme pokračovat dál. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu zdravý Vítek. Spolu s námi je tu Helenka ze studia Helen a šéf alternativního zpravodajského serveru Ironet. CZ. Tak fajn, dáme si písničku.
1: VK mluvil o volbách, o stranách, přeběhlících. Tak mě napadá... Ti by si určitě přáli, ti přeběhlíci, aby se voliči řídili písničkou Karla Hály. Chci zapomenout.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Posloucháte hovory u klábosnice, posloucháte pana VK a Vítka z Budeme tedy pokračovat dalším tématem.
0: Ano, jen si ověříme spojení, zda funguje VK si tu také. Tak VK ještě není. Ale já myslím, že bych mohl uvést to téma, protože přece jenom BK to zásadní určitě zná, respektive úplně nejenom to zásadní v rámci toho posledního článku, který byl uveřejný na Aeronetu a který v podstatě přináší důležité zvěsti o tom, co se děje ve Spojených státech amerických, jak tam vznikají protiúdery, protože samozřejmě jedna skupina se nenechá líbit házení špíny na tu druhou skupinu, no a tak samozřejmě dochází k odtajňování materiálu. QAnon udeřilo. Soudce v New Yorku odtajnil zapečetěné důkazy v kauze Jeffreyho Epsteina. V centru pedofilního skandálu se objevil židovský právník a člen nejvyšší zednářské organizace Benai Brit Ellen Teršovic, který si nechal sepsat i bunitu na beztrestnost, když se u Epsteina účastnil sexuálních orgí spolu s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem. Americké vládní úřady tento dokument léta skrývaly, aby uchránili bývalého prezidenta a vysoce postaveného židovského právníka. Materiály také uvádí, že Bill Clinton dlužil Jeffreymu Epsteinovi pár laskavostí, když byl bývalý prezident na Epsteinově soukromém ostrově na Virgin Islands. Uh, ověříme si, VK už si tady? Tak VK tady ještě není. Tak nevím, jestli se objeví, protože my jsme si že je Jo, jsi
2: tady,
0: ano. VK, já jsem uvedl už tu zprávu, já myslím, že ten článek v podstatě ty základní kontury. Není nutné, aby si slyšel znovu, protože to bylo vydané před několika hodinami, před dvěma hodinami ten článek. Jaká je tady situace ohledně toho materiálu odpáleného ohledně Jeffrey Epsteina?
2: No tak pouze se ukazuje, že ve Spojených státech před americkými prezidentskými volbami v podstatě můžeme říkat, no nějaké tři měsíce před touto obrovskou velkou akcí, dochází k odkrývání tzv. zapečetěných materiálů, tzv. NPA dokumentů, což je vlastně non-prosecution agreement, což je specialita v americkém právním systému, která řeší situaci, kdy se nacházíte v právním střetu zájmu. Jenom velice rychle to vysvětlím. Například ve Spojených státech máte právníky, kteří zastupují, nebo jsou svědky nějakých e, trestných činů nebo činů, o kterých si myslí, že by mohly být trestné, zastupují své klienty. Z hlediska federálních zákonů jsou e, těto právníci povinni takovou trestnou činnost nahlásit a ohlásit, ale zároveň ty samé federální zákony nařizují, že musí držet mlčenlivost ve vztahu ke svému klientovi. Jak to tedy vyřešit? No a v americkém právu, tedy trestní právo je to udělané vlastně prostřednictvím takzvaných, oni tomu říkají, (coughs) co je tedy jako ten jejich hlavní vlastně systém, tak tomu říkají takzvaný daný prepost, to znamená prepost výpověď. A prepost výpověď, určitě znáte, co to je expost, Ex post výpověď je něco, co je poté. To znamená, něco se stane, nějaký producer a vy potom vypovídáte, jo, jako svědek nebo jako obviněný a tak dále, tak dále. To je ex post všechno. Ale prepost to je Specialita jenom v podstatě anglosaského práva. Prepost znamená, že, nebo co to znamená v těch Spojených státech, je, že vy se píšete dohodu se svým klientem a se všemi dalšími klienty, kteří jsou přítomní nějakému trestnému činu. A vy jako právník uh, si zajišťujete bestr- bestrestnost tím, že s těmito klienty se píšete v podstatě vztah, že. Uh, vy jako právník se na ničem nepodílíte, uh, vy jako právník uh, jste pouze světkem toho, k čemu dochází a ti klienti, kteří jsou okolo vás, tak prohlašují, že uh, ve vztahu k vám uh, nevznášejí žádnou spoluúčast, že vás jako právníka neobviní naprosto z ničeho nepráv- protiprávního a že vy na tom nemáte naprosto žádný podíl. Tohle to se napíše na papír. Ten papír se potom vloží do speciálně označené to parva, to je taková, eh, eh, parva těch obálek je, je bílá, ale je tam vlastně takovej nahoře takový ten červený pruh a je tam vlastně peč. A do těch obálek se vlastně dává tahle ta dohoda, tahle ta smlouva se do nich vloží a tahle ta obálka se vloží do transportní obálky, která zase má pozměnu hnědou barvu, vloží se dovnitř a ta obálka se zapečetí takovým speciálním, zvláštním lepidlem, které nejde rozlepit a jediný, co jde udělat, že ta obálka se roztrhne. protože to je permanentní lepidlo, které nejde rozlepit, takže se zapečetí. A tenhle ten dokument se uloží v úzkově místního nebo jakéhokoliv federálního soudu. A leží tam na neomezeně dlouhou dobu, třeba 100 let, 200 let, 500 let. To je úplně jedno. Nikdy ta obálka nebude otevřená, jestliže tedy nebo do chvíle, nebo do okamžiku, kdy vy jako právník byste byl například obviněn z toho, že FBI zjistila, že v ten a v ten den, v tu a v tu danou dobu, Jste byl s obviněnými na tom místě a tam jste byl svědkem trestného činu a vy jste to měl ohlásit a vy jste to neohlásil. To znamená, vy jste porušil povinnost a jste vlastně spolupuchatele. Ale díky tomu, že máte u amerického soudu uloženou tuto prepost pojistku. Tak vy řeknete: Ne, 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 ne. Já jsem byl právník, já jsem musel mít močenlivost, ale já jsem uložil k soudu zapečetěnou výpověď, zapečetěnou pověstku. Tam je uložena, tam ji můžete rozpečetit a dá k tomu povolení. Dá k tomu souhlas. A policie zjistí, aha, no jo, on tady dal prepost eh, dohodu eh, NPA, že tedy ohlásil, naplnil svoji povinnost, udělal prepost povinnost a není tedy trestně stíhatel. To znamená, ve chvíli, kdy jinými cestami americká policie nebo FBI dojde ke stíhání trestného činu, tak teprve tehdy té obálky se rozlepují. To znamená, jedině tehdy, když ten, kdo tam uložil do té úschovy tu obálku, dá tomu příkaz, že se má rozpečetit, tak jedině v takovém případě k takovému rozpečetění této obálky dojde. Jinak to není možné. Je to vyloučené v americkém právním řádu. A nikdy by někdo věděl o někom, že, já nevím, bohu, jaký lumpa, je to nějaký vrah a díler, eh, policie ani soudy nemají právo tyto zapečetěné obálky rozlepovat. Může k tomu dát souhlas pouze ten, kdo tam tu obálku uložil. Pouze on, nikdo jiný. No, to je taková specialita amerického právního systému. A právě tady v těch e, dokumentech, které jsou zapečetěny, ve Spojených státech jich je tedy podle e, onoho kanálu e, QAnon, e, tak tam vlastně uváděl to číslo, že ve Spojených státech těch uložených, zapečetěných dokumentů je něco přes 9 milionů. Přes 9 milionů tajemství, které skrývají e, nejvyšší elity amerického deep State, kde si takzvaně kupují beztrestnost, kde se vzdávají v podstatě z části svého tajemství, že tam napíšou, čeho byly svědky. Například ten právní tam napíše. Byl jsem svědkem rituálního obřadu, kde byla podřezávána zaživa nějaká nezletělá dívka Uh, její krev byla napouštěna do nějaké nádoby a byla předmětem krevního rituálu kapala. Účastnili se toho tito a tito a tito lidé, tito a tito lidé. Já vzhledem k tomu, jako právník, že jsem právním zástupcem jedné z těchto osob, té konkrétní dané osoby, tam napíše, která to je, musím držet voz, ale tímto prepost oznámením oznamuji a plním svoji povinnost, že oznamuji, že se moh, že mohlo dojít k kresnému činu. O tom nenapíše, že došlo, protože to nemůže posoudit, to může pouze soud. A řekne, uh, že má podezření, že došlo. Znamená, oznámí to a dá to do té zapečetěné opálky. Tím si kupuje beztrestnost, ale výměnou za to, že prozradí tajemství. Že ho dá na papír. To je tajemství celého toho, té, té věci, té tajné organizace která usiluje o násilné zveřejnění všech těchto utajených téměř více než 9 milionů dokumentů u více než 2000 amerických soudů. To je celé to tajemství té organizace. A e, tohle je pouze ochutnávka. To, k čemu došlo, před několika hodinami ve Spojených státech je ochutnávka toho, co čeká Spojené státy v následujících třech měsících. Jaké věci budou odhalovány. To znamená odkrývání americké pažiny v přímém přenosu. Dozvíte se, jakým způsobem Bill Clinton zneužíval nezletilé dívky. Dozvíte se, jak mu v tom asistoval britský korunní princ, nebo není korunní, on je další v řadě, princ Andrew. Uh, jakým způsobem se toho uh, po právní stránce na základě NPA dokumentu zúčastňoval uh, osobní přítel Clintonovy rodiny, uh, židovský právník Alanderšovic, to znamená, kdo všechno byl vlastně uh, účastníkem těch neuvěřitelných rituálů a tady těch no samozřejmě radovánek na bázi vlastně velkého pedofilního kruhu, velkého biznesu, kdy ta největší jména a mnohá velká jména ještě padnou, ještě se odkryjí, ta, protože ta jsou všechna ukryta v různých dokumentech v různých zapečetěných obálkách, které vyplujou na povrch až ve chvíli, kdy některým z těch konkrétních řekněme Person, začne být natolik horko, že se odkážou na své uložené, zapečetěné obálky u amerických soudů, aby se vyhli dresnímu stíhání. Řeknou, uh, ano, tam já jsem před 10, 15, 20 lety uložil u tohoto soudu zapečetěnou výpověď. Uh, tam je můj non-prosecution agreement, odkáže FBI, dá souhlas oni to rozpečití a tam vlastně uvedeno úplně všechno. Takže tohleto je taková zajímavá věc anglosaského trestního práva, která je teda velmi trestná. Na straně druhé, <laughs> díky tomuto systému vlastně vůbec některé věci vůbec výjdou na povrch. Jako výjdou a nebo jako vyšly právě teď. A jako ještě výjdou v následujících třech měsících. To znamená, že eh, organizace QAnon je v podstatě namířená na to, aby došlo de facto k odtajnění všech těch eh, utajených materiálů, to znamená zapečetěných vlastně výpovědí, které jsou zapečetěné a které se nikdy nedostanou nikam, pokud tomu majitel, tedy ten, kdo tam uložil tu výpověď zapečetěnou, nedá souhlas. Ale. chápete, v dnešní době je možné úplně všechno a tenhle ten proces de facto jako vede k tomu, že ve správnou chvíli, ve správný čas najednou prostě se ukáže, že tam a tam a tam a tam tam všude byly obětmi gojové nezletilé dívky, tam všude byly zneužívány a okolo nich se točil americký deep state. Okolo nich různé zednářské organizace, kapalistické organizace, různí členové zednářských spolků, různí členové pennaiparith, různí vysocí eh, židovští eh, advokáti a právníci, různí prezidenti Spojených států, různí panovníci a z velkých šlechtických rodů, královských, to znamená, ti všichni jezdili na pozemky a na nemovitosti a na soukromý ostrov Jeffrey Epsteina na amerických Panenských ostrovech, aby si tam užili s bílými gojskými dívkami, sezbíranými jak tedy ze spojených států, tak především ze střední a východní Evropy. To je to je ono. To je přesně ono v Talmudu. My si můžeme vzít naprosto všechno. Nám patří, na, nám patří všechny, nebo všichni gojové jako otrocké, jako ti, kteří nám slouží. To znamená, nám všem patří. My si je můžeme vzít. No a tohleto, když se dostane, to prostě si v podstatě jakoby na světlo. To znamená, ne, no je to natvrdlé, no, už to není konspirace. Možná si pamatujete, jak byla vyvracená kauza všemi těmi mainstreamovými televizemi a různými novinami, že kauza Pizzagate, že je vymyšlená, že nikdy neexistovala. Ne, 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 to byla pouze, to byla pouze bublina na tom vařícím hrnci. Bublina, bublina, která vyplula na povrch, která byla jenom špičkou toho ledovce, protože tam se vlastně ukázalo, že oni mají kódovací schéma, že oni mají tajně vymyšlené vlastně kódy na své setkávání, oni mají speciálně vymyšlené systémy komunikace a to znamená, aby je nikdo neodhalil, to všechno tam bylo popsáno, no a vidíte, a teď se ukazuje, že všechna tady ta tajemství jsou vlastně ukryta v dokumentech jednotlivých, řekněme, lidí, kteří si takzvaně udělali pojistky na to, aby se vyhli trestnímu stíhání, protože byly svědky něčeho, o čem si naprosto logicky a jasně myslí, že to bylo zahranou zákona. To znamená, tohle je třeba věc, která je velmi jakoby, zvláštní, ale Důležité je, že tohleto oni mají v právním systému, kdy každý Američan, který se třeba cítí nějakým způsobem ohrožen na životě a nechce otevřeně vypovídat, tak se píše vlastně tento NPA agreement buď teda s nějakou konkrétní osobou, anebo ho podepíše sám, sám za sebe, kde napíše svůj výpověď svého svědectví naproti tedy některého z vyšetřovatelů, který vlastně tam připojí svůj podpis a ani on o tom potom nesmí mluvit, protože to je součástí vlastně tohoto zapečetěného dokumentu a dá tam tedy tu výpověď a nikdo to nesmí stíhat. To znamená, dokud vlastně nedá ten autor tedy toho spisu souhlas s rozpečetěním, tak nikdo ty informace nesmí otevřít. nikdo je... Nesmí používat. To znamená, i kdyby se o nich dozvěděla nějak násilně, třeba do té obálky vnikl, nemůže ty tam popsané události a osoby nějak obvinit na základě těch dokumentů, protože by to bylo v rozporu s americkými federálními zákony. Takže opravdu vidíte, že ve Spojených státech <laughs> před volbami sice hoří ulice, ano, samozřejmě, protože globalisté usilují o rozbití americké republiky, ale zároveň s tím dochází k odkrývání americké pažiny. A o to více, o to více budou ty ulice hořet. Protože oni potřebují, co potřebují globalčik. Oni potřebují, aby americké hoři, ulice hořily co nejvíce, aby byla odvedena pozornost a aby koronavirus řádil v Americe minimálně mediálně co nejvíce aby byla odvedena pozornost od procesu QAnon. To znamená, tenhle ten skandál může naprosto zlikvidovat nejvyšší elity amerického Deep State. Otázkou je, jakým způsobem bude tahleta celá věc medializována, jakým způsobem bude utlumená, umlčena, protože oni na své straně mají všechna globální média. Dneska Mají pod palcem jak tedy Facebook, mají Twitter, mají tam YouTube, mají tam vyhledávač Google, který cenzuruje teď vyhledávací výsledky těch nejznámějších amerických alternativních serverů, úplně nuluje. To znamená, když něco hledáte vůbec, se vám neobjeví odkazy na články Breitbart. Už vůbec ne. Byl o tom článek právě na už News, že před několika dny vynuloval vyhledávací výsledky vedoucí na Breitbart. Společnost Google vynulovala největší nebo jeden z největších amerických alternativních serverů. Úplně vynulovala. Nejsou k dohledání žádné výsledky na nějaký takzvaný takzvaný organický search. To znamená organické vyhledávání podle nějakého slova. Například napíšete Joe Biden. Tak máte třeba článek, kdy ještě před dvěma týdny druhý článek od zhora byl Breitbart. Teď už tam není, teď už jsou tam jenom články CNN. To znamená, je to, je to, je to silent pen, je to vynulování, vynulování, organics, to znamená takzvaného organického vyhledávání, úplně vynulované. Komplexně. To znamená, oni nechtějí dovolit informace, aby se dostávaly před americkými volbama z takzvané konzervativní americké scény. To znamená, aby konzervativci byli úplně vynulováni. O tohle to vlastně. Uh, se budou jednoho dne, nebo možná, že už se vlastně dnes pokouší. V České republice víte, že v tom jede v tom jedou pakalovy servery, které nedoručují odkazy na články Aeronetu. Jednou je doručí, potom nedoručí, dostáváme pořád, pořád dostáváme stížnosti, že neodešel e-mail že poslali, nedop, nebylo doručeno, jednou to je doručeno, jednou to není doručeno. Oni tam mají nějaký možná randomizační skript. Administrátor říkal, že prý to mají jako na, na bázi v podstatě náhody, že 8 z 10 není doručeno, dva jsou. To je kvůli tomu, aby mohli tvrdit, že to je třeba technická poruka. Jo? Aby to nebylo například tak očividné, že něco odešlete a ono to nikdy nedojde. Někdy to dojde, někdy nedojde, znamená dají tam nějaký poměr doručování neúspěšnosti. Toto to určitě dělají i jiné e, společnosti. Věřím, že ve Spojených státech to <laughs> určitě budou dělat. Pokud to nedělají, budou dělat velice brzy. A, a víte, největší zbraní hrobatného ničení dnes v roce 2020 je informace. Informace je tou zbraní, která převyšuje všechny jaderné zbraně, všechny termonukleární, protože ta informace má sílu měnit procesy řízení ve společnosti. Má sílu ovlivňovat volby, má sílu měnit názory lidí, má moc přepisovat kandidátky, má moc dosadit člověka z osmého místa a dostat ho až do Evropského parlamentu jako jednič. To se povedlo. To znamená, víte, že pan Hinek Baško, generál, se dostal z osmičky díky podpoře až úplně nahoru. Tohoto oni se bojí. Protože ty informace, řekněme, ta síla té alternativy je mohutná, je silná a oni se snaží vlastně technologickými cestami umlčet tyto servery, aby neměli dostat, aby neměli vliv. A jenom vás potom zamrzí, že ke stejným krokům se potom odhodlávají různí saverové a další, kteří mažou vlastní reklamní videa, které odkazují a dělají reklamu některým, řekněme, alternativním tezím, kterými se zaštitují, mimochodem. To potom máte z toho pocit, že opravdu ano, jste znovu svědky neuvěřitelného, nehorázného chucpe, kdy někdo se veze na vlně alternativy, někdy někdo se veze na vlně vlastenectví a ve chvíli, kdy mu chcete udělat reklamu, tak on vám nahlásí strike globalistické společnosti YouTube. Já říkám, ano, je hotovo, je vymalován. Takže nemyslete si, že alternativa je samozřejmost, alternativa není samozřejmost. Já bych chtěl poděkovat všem našim čtenářům ještě touto cestou, i když my se ještě pustíme do jednoho tématu, nebojte se, ale chtěl bych takto poděkovat všem čtenářům, kteří vlastně nám pomohli tento měsíc. Máme tady, se nám podařilo tedy vybrat ten náš příspěvek, který potřebujeme na fungování, na pokračování provozu. Takže opravdu moc děkuju. Povedlo se to sice, jak se říká, v hodině 12. vždycky na konci měsíce, ale je to kvůli jedné jediné věci. My Nečerpáme zdroje z reklamy, my neobtěžujeme naše čtenáře otravnou permanentní reklamou, panerama, neobtěžujeme je eh, nějakýma eh, blikajícíma eh, obrázkama. Snažíme se, aby, eh, když k nám přijdou, si pouze přečetli a byly tam pouze informace a doprovodné fotografie, nic jiného, aby je tam neobtěžovalo. A aby se naše informace šířily dál, to znamená, nikomu nebráníme přebírat náš obsah. Ale jsme rádi, když někdo má tu slušnost a dá odkaz na původní zdroj, protože je to základ, řekněme, ne základní eh, novinářské etické slušnosti. Takže takhle já bych to ukončil tady to konkrétní téma, no a pustíme se ještě do jednoho tématu.
0: Globální kompakt OSN všichni znáte, ale slyšeli jste o konvergenčním programu Evropské unie ve spojení s programem celopopulační vakcinace? Český stát plánuje od 1. ledna 2021 skokové a masivní navýšení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro státní pojištěnce o rovných 5000 tisíc korun v porovnání s lednem 2020. V roce 2021 dojde ke zdvojnásobení odvodu státu do zdravotních pojišťovan za státní pojištěnce, které potom půjde napumpovat v rámci tendrů a výběru a výběrových řízení soukromým společnostem na dodávky milionů testovacích kitů a vakcínů na COVID-19. Právě proto musí vzniknout v České republice státní testovací laboratoře. Jde právě proto VK stát tvrdě po krku těm soukromým laboratořím, kdybychom volně navázali na tu naší debatu, kterou jsme měli minulý pátek.
2: Ano, samozřejmě, protože je to, je to pouze o tom, jakým způsobem odstavit úplně soukromé laboratoře od, řekněme, volného trhu, protože na tom volném trhu se samozřejmě vždycky vygeneruje nejnižší možná cena. Mluvíme o situaci, kdy tedy ten volný trh je skutečně volným a není to pouze iluze na volný trh. Vy víte, že v České republice je mnoho podnikatelských aktivit, které jenom se tváří, že jsou volným trhem. společnosti, skutečnosti jsou to kartely, Jedním z kartelů je ta trojice mobilních operátorů, které tam máte. To je kartel. Zjistě to každý ví celé jednoznačně. To, co tam vytahují z vás na telefonních koplacích a na datových koplacích, Nikde jinde by to nebylo možné, ale protože funguje kartel a funguje s požehnáním politiků, kteří mají majetkové propojení na všechny tři telefonické operátory, samozřejmě známé v Praze, kdo se díval na majetkové struktury. Když se dělaly nové sítě a dodavatelé, kdo staví vůbec sítě operátorům, Ti politici, kteří tam jsou, ty rodiny, jejich napojené jednotlivá územní rozhodnutí, tam, kde budou stát vysílače, mimochodem 5G vysílače, to znamená povolení. Jsou do toho zapojeni nejvyšší politici, kteří rozhodují při přidělování frekvenci, to znamená velké, malé, všimné a tak dále. To znamená, to jsou pokřivené modely tržního prostředí. To znamená, to není volný trh ale volný trh je je ten, kde v podstatě ty soukromé laboratoře si konkurují v rámci nějakých poplatků za rychlost a za provedení vlastně těch testů. My teď budeme úplně abstrahovat od toho, že já rozhodně doporučuji v žádném případě nikdy si žádné testy na COVID nedělat, protože buď riskujete, že se nakazíte, protože můžou být kontroli kontaminovány ty testy. A nebo když nejsou kontaminovány, tak vás dokonce ještě můžou poranit. Protože nám napsala paní, že jí dělali e, tou tyčinkou. A že ten, kdo jí to stíral, tak jí zajel tak hluboko do nosu, že od té doby jí bolí hlava a šla na neurologii. No, my to sledujeme, protože přineseme o tom článek. No, protože ano. Víte proč? E, tam, když zasunete tu tyčku úplně strašně dozadu, tak e, tam je mozek. Tam je taková membrána a za ním už je mozek. A on, když to zasune, ten, e, řekněme, ten laboratorník nebo laboratorní e, řekněme, pracovník, který vlastně na těch e, kontrolních bodech vlastně dělá ty stěry a, a tam stojí u toho stánku a v těch autech vlastně dělá ty testy, tak on, když tou tyčkou zajde úplně dozadu, tak vám může poškodit tu membránu, ve které je spousta nervů. A může vám způsobit opravdu velké bolesti hlavy, které opravdu neustupují a skončíte na neurologii. To je něco neuvěřitelného. Já jsem potom se díval na video na YouTube, jak vlastně tam je to zobrazené, jak vlastně ta tyčenka, jak daleko, až se vlastně ona dostává, je tam animace a to je něco neuvěřitelného, to znamená, že tam vlastně řečeno, že když ty testy, tak je daleko bezpečnější jenom to píchání do prstu, jo, protože to píchání, tak vás jenom píchnou naberou pár kapiček krve, ale zase ani ta jehla, která nabírá tu krev z toho prstu, tak ani ta třeba není bezpečná, protože i tam může být kontaminována. To, zase, to je prostě ten problém s, t- s tou kontaminací, která v mnoha ohledek, dá se říct skoro na 100%, je, je úmyslně udělaná. Když se podíváte na toho, na toho vykutálence, na doktora Fauciho ve Spojených státech, k tomu to úplně kouká z oči. To je filištím. To je úplně filištín, který si říká, my nakazíme 100 milionů Američan. Uděláme z nich chodící nemocné a teď určité procento necháme umřít, aby vznikla panika. A ten zbytek ten bude tak šílený strachy bez sebe, že bude stát obrovské mnoha kilometrové fronty na vakcíny, které my jim jako milostivě poskytneme, které stejně po možná ani fungovat nebudou. A nebo půhví, jak dlouho budou fungovat. Takže víte, tohle je opravdu, já si myslím, že Tahle situace je de facto až jakoby dostává se vlastně až do takového modelu, kdy ta společnost je vlastně v té situaci, že je úplně zblázněná, to znamená má obrovský strach a bude chtít nechat se očkovat za každou cenu. No a proto už vlastně před dvěma dny Česká vláda oznámila, že plánuje v první vlně e, proočkovat se 20% obyvatelstva, to znamená nějaké dva miliony lidí, především státních pojištěců. Je to článek starý dva dny. No, dva dny, je to, bylo to na i dnesu, bylo to i na novinkách, si to můžete přečíst. E, takže mají už to v plánu, je to hotové, dámy a pánové. Takže ano, plánují v první vlně, dva miliony státních pojištěnců. No a co myslíte, že s těma dva miliony státních pojištěnců rovná se tedy eh, policisté, zdravotníci, hasiči, státní úředníci a důchodci, eh, to jsou ty hlavní skupina děti samozřejmě, když teda tam pokud nějaký nějakým způsobem regulovaný, ale tyhle skupiny, dva miliony, a tedy v první vlně, ono jich je šest milionů státních pojištěnců, ale v první vlně 2 miliony, tak komu oni to dají? k provočkování soukromým laboratořím, kde budou vlastně, nebo soukromým ordinacím, že tam řeknou, tam běžte a tam běžte. Ne, 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 ne. Oni to dají zkrátka státním laboratořím, které budou mít nakoupené testy v rámci tendrů. V rámci tendrů, které budou vyhlášeny, to znamená, dostanou to soukromé společnosti, které vlastně se zúčastní těch tendrů a budou z toho obrovské vývary. No a ty tendry budou Personálně napojené na nejvyšší politiky v České republice. Různými cestami napojené na politické strany, které jsou u korítka. A proč je to možné? No, protože u státních zakázek to takhle funguje. U státního očkování to takhle funguje vždycky. Pouze ten soukromý trh, ten volný trh, tohle to nenabízí. Tam totiž je obchodní volná soutěž. No a někdo si řekne, že já tomu pořád nerozumím. Přece člověk jede na cenu a já přece, když jsem státní pojištěnec a platí za mě stát, tak prostě mě to nezajímá, jaká je cena té vakcíny. Když to bude třeba i s nějakou spoluúčastí, tak ta spoluúčast pro mě bude daleko nižší, než já půjdu i k tomu nejnižšímu soukromému subjektu ta nejnižší a řekněme nejlacnější soukromá laboratoř třeba mi udělá ten test, já nevím, za nějakou cenu, pějme tomu za 1500, nebo ona půjde hodně pod cenu, udělá ten test za 900 a vy řeknete, já jsem státní pojištěnec, já když půjdu do státní testovací laboratoře, já tam žádnej, žádnou spoluúčast platit nebudu. Já to mám v rámci zdravotního pojištění, které za mě platí stát. Chápete? To je přesně ono. tím se likviduje soukromý sektor. Nebo se nelikviduje, pozor, pokřivuje se podnikání. Protože ti lidé si řeknou, že to mají zadarmo. Jenže dámy a pánové, to není zadarmo. To je zdaní občanů. Zdaní obyvatelstva. Zdaní prostě úplně všech lidí. Protože to, že někdo za vás to zaplatí, to jde společně ze všech kapes. Všech občanů. Za normálních okolností si totiž na zdravém trhu platíte vy tu vakcínu a ten test si platíte sám za sebe. A když teda si chcete nechat, já nevím, otestovat rodinu, tak platíte za rodinu a to je prostě všechno. Nezatahujete do toho peněženky ostatních občanů. To neděláte, ale dělá to v případě, že jdete do státní laboratoře, tak děláte přesně tohle saháte do peněženek ostatních občanů. No a e, víte, tohle to si samozřejmě nikdo neuvědomuje, protože e, aby mohly být e, zdarma tady ta učkování a testování, tak to vyjde na obrovské peníze. No a kde na to vezme Český stát? Kontrolní otázka. No vezme na to přece z toho obrovského palíku Evropské unie 750 miliard eur. Z onoho zadlužovacího palíku. A teď kontrolní otázka. To je důležité. Kdo bude ten balík splácat? To, to je důležité. Znovu si jako říct. Ono se, víte, co, víte, co se říká? Stát se zadlužil. Babišova vláda kývla na zajišťovací balík 750 miliard eur v Bruselu. Stát si půjčil. Ale jedna věc se zapomíná. Kdo to bude splácat? Stát? Ne. Každý občan na svých daních. To je, to je přesně ono. To znamená, chápete, politici si rádi půjčují. Strašně moc rádi si půjčují, protože oni si půjčují peníze, které oni sami nikdy nebudou muset splácet. Budou to vždy, vždycky splácat jenom ti občané respektive ani ani ti občané vůbec se toho ani nedožijou, ale jejich děti, vnukové, pravnoučatá, prapravnoučatá, nikdy, až budou dělat jakkoliv dlouho budou pracovat, nikdy to nesplatí, nikdy. Budou jenom na ty úroky, na ty úroky, 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 pořád prostě pracovat. Za 50 let, za 100 let, pořád, pořád. Jenom kvůli tomu, že... Někde je armáda 6 milionů státních pojištěnců ve státě, který má jenom 10 milionů obyvatel. To není nikde na světě, dámy a pánové. To je jenom v České republice. Tomu se říká nosaté e, státně pojištěnecké chucpe. Pěkně vypasené, macaté, tak tlusté, až praskne, Protože ho takzvaně krmíte úplně všichni. Kompletně. To znamená... E, Chytrý biznesmen přijde do politiky v České republice a řekne uděláme zakázku, státní zakázku. necháme lidi naočkovat no a e, vybereme nějakého našeho dodavatele, který e, v podstatě to jako dodá no a budeme tam mít nějaký podíl v té firmě, kterou založíme a která bude někde na Kypru. Tam potom se rozdělíme o zist. Těch 20-30 miliard, kolik z toho vytočíme za dva roky, potom se šábneme, potom v Nikozi. Takže takhle to funguje ve společnosti. A víte, politika, ta je vlastně jenom o tom, že ti, kteří jsou chytří, řídí a velí ty tupé. Tam dole. Tupost. Dovádí vlastně procesy řízení tam, kde jsou. To znamená úzká elita vykutálených, řekněme, šíbru, kteří v podstatě se dostávají k moci díky kulíškům a budulínkům. To znamená principy řekněme, řízení ála e, mesiáš a ála naprostý idiot, jedno nebo druhé. A víte, politika, e, která je v podstatě jakoby pronárodně řízená, tak ta má úplně jiné parametry. Musí mít úplně jiné parametry že musí očekávat, že ten volič, který někoho zvolí za pronárodní taze, má minimálně nějaké základní primitivní kognitivní schopnosti. To znamená, že jestliže někdo přijde do politiky a prosazuje vystoupení z EU, nemůže za pouhý, to bylo, no, za rok a půl, že byly volby, do europarlamentu, tak za rok a půl říkat, že místo vystupování z EU se bude EU reformovat zevnitř. Takže ten, ten politik, který vlastně si tohleto dovolí, tak musí mít zpětnou vazbu. A ta zpětná vazba je od voliče. Volič musí začít řvát, musí začít křičet. Musí říkat, že ne, takhle prostě my to nechceme, tohleto mi prostě nedovolí. A tady ta schopnost právě mnoha lidem chybí. To znamená, někteří lidé nejdou do té politiky volit, řekněme, změnu politickou, ale jdou volit mesiáši s pěkným kukučem, ke kterému se potom mohou modlit jako sekta. Takže, no, víte, toto platí vlastně ve všech volbách, ve všech v zemích. A máte i ve Spojených státech lidí, kteří vlastně kdyby já porovnávali některé procesy, které provádí Trump a e, opravdu by, by jako měli účtovat některé věci, tak by třeba řekli, že Trump je buď by někdo řekl velice slabý e, nebo je spíš, řekněme, kádrem Izraele, než by byl kádrem amerických národních vlasteneckých zájmu. To znamená, to je na jinou diskuzi. Ale i ve Spojených státech vlastně platí, že tam je taky jenom nabídka, jenom z několika dvou různých možností. přičemž jedna je naprosto šílená, ta druhá je aspoň teda nějak stravitelná, i když hodně vám i v karku zaskočí. Protože když vidíte, co předváděl Trump v rámci tedy onoho podřízení pod Benjaminem Netanyahuem a když mu napsal papír, že mu skvaluje anexi Golan a dokonce anexi západního břehu Jordánu, tak jste si vymyslel, že jste v podstatě někde na nějaké šápe z party, ale víte, tak přesně tak to funguje. Ten svět, pokud vyčtete některé ty moje knihy, tak víte, že je nastavený tedy jenom v rámci řízení že a že a Nemůžete se potom divit, že se dostávají k moci buď tedy kádři jednoho domu nebo druhého domu. To je potom logické, protože máte v Spojených státech jenom dvě pozice. Jsou tam vlastně liberálové, rovná se demokrati a konzervativci, rovná se republikáni a proto se dlouho vlastně politika rozdělovala na levici a pravici a řekněme, ve skutečnosti to byly jenom dva domy. Jeden dům byl sionistický a ten druhý dům v podstatě byl ten, který vlastně, dneska bychom řekli, ochrana Jeruzaléma. To znamená, ona torická teze, to znamená opravdu ta židovská s velkým ž, to znamená, oni chtějí tóru, tam ti jedou podle Talmudu. To znamená jedno a druhé. A mezi má to jsou ty národy těch gojů, kteří jsou jako v té sklenici, v té flašce a s tou flaškou se třese jednou vlevo, jednou vpravo a tam to prostě lítá. To lítá v té flašce ze strany na stranu. Znamená, když do ní stačí zprava, pořádně do ní bouknete. Tak co se stane s tím gojským národem, když přijde mohutná rána od pravicové vlády? To znamená strašný úder že jo? <totipravení> proti lidu, proti národu. Co se stane v té stanici? No její obsah vevnitř se automaticky vlivem Newtonovských zákonů posune vlevo. Že? Funguje to tak. Můžete si to vyzkoušet. No a se vlevo, znamená, jdou volit levice, že? Nebo jdou volit tedy liberály. No a najednou dojde k něčemu jinému, že ho zvolí a teď dojde obrovskýmu úderu zleva. Levičáci začnou řádit. To znamená pum, Rána. A celý ten národ v té sklenici znova se přesune vpravo. Znova je natlačený vpravo. Takže volí znova pravice. A toto třískání do té flašky těma dvěma pěstma jsou pěstě uh, že a že. To si můžete představit obraz. To znamená, dvě pěstě třískají z jedné strany do, do druhé, do zavěšené flašky. V té flašce jsou vojské národy. Mezi nima se to mele. Rána, rána, zleva, zprava, zprava, zleva, rána, pořád, dokola. No alternativa, ta je v pozici, nebo to má usilovat o procesy, kdy hledáte nástroje, jakým způsobem ten provaz, na kterým to flaška vysí, přestříhne. Aby mezi sebou se boxovaly jenom ty dva domy. Aby to bylo bez účasti gojských národů v té sklenici. To je jenom obrazné přirovnání k tomu, vlastně, čeho jsme momentálně svědky v procesech řízení. A není to úplně nic veselého. Každopádně myslím si, že dnešní téma máme asi vyčerpaná, máme 21 hodin, takže dali bychom si zase nějakou přestávku, vítku nějakých 6-7 minut a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů. Určitě, ty
0: teď budou čas tento pořad takže se máte na co těšit budete mít opravdu celou hodinu milí posluchači na to, abyste panu VK položili vaše dotazy které se týkají třeba aktuálních témat uplynulého týdne takže dáme si písničku Helenko
1: nejprve Běra Špinarová.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače abyste nic nezmeškali youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Písnička Karla Gota dozněla, my jsme připraveni, tak se může Ptát i ten z vás, kdo se dovolá do studia. Máme hned telefonní hovor. Ano, jste ve vysílání, můžete mluvit okamžitě. Hezký večer.
3: Dobrý večer, tady M. Ano. Tady M z New Yorku. bych se zeptat pana Veka o aféry Pythagy. Když teda budou vybírat uh, ty herce a tak dále, co jsou zapojení, v těch rituálech a tak dále uh, nemůže se stát, že tady u toho budou brát i tu druhou stranu těch globalčiků, to znamená po těma zástěrama, třeba i Bibi, jestli to toho nespadne, samozřejmě papež, ale ten je na straně uh, Rothschildu a tak dále, jo. Takže mě zajímá, když budu brát Deep State, co se vlastně stalo s tou druhou stranou, je, s těma zástěnami, když se to tam rozjede. Takže mm-hmm. díky, budu posloušit.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji. Děkuji za dotaz. No, kdo <laughs> budu brát Ten proces QAnon je samozřejmě nastavený na odstranění Deep State od uh, americké moci. A to k čemu dojde, jestliže Deep State bude tedy úplně rozložen, bude zlikvidován, tak k čemu, nebo jaký bude vlastně výsledek, nebo k čemu dojde? No, na to je odpověď velice jednoduchá. Dojde ke zlikvidování v podstatě těch proamerických elit, nebo řekněme Nedá se říkat jako pro amerických, protože to by bylo už s jiným přesahem, ale dojde k likvidaci těch elit, které se snažili a usilovali o ukotvení takzvané americké světovlády Pax Amerikán. To znamená, to jsou ti, kteří usilovali po druhé světové válce o ukotvení unipolárního systému světa, kdy spojené státy a řekněme, takzvané americké elity, které vzešly z amerických vysokých škol, především z těch elitních prestižních, jako je Princeton, Yale a některé další, Harvard samozřejmě, tak v podstatě z nich vyšly vlastně ty nové americké elity, to znamená po druhé světové válce, které v podstatě chtěly ukotvit něco, čemu se říkala americká světová vláda, z Amerikána. Zničením Deep State, Tedy tohoto procesu by došlo k tomu, že by došlo k úpadku světové moci e, spojených států. K její, k naprosté mocenské likvidaci. To znamená, spojené státy by skončily jako světová velmoc. To je to, o co v podstatě usilují ti, kteří stojí za Q&A. A protože jsou velice mocní, tak... A, Samozřejmě se dá očekávat, že jsou hráči e, domu, tedy halachistických procesů řízení, které mají tu hlavní směrnici vytvoření Velkého Izraele na bázi teorického řízení Jeruzaléma. To znamená, e, nemyslete si, pozor. A takovéto to pěkné přísloví, které říká, to, že jste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou. Tak to, že američtí demokrati, liberálové, tedy zastřešení Deep State, že uh, jsou tak paranoidně postiženi tím, že, že rusové ovlivňují volby a zahraniční uh, síly ovlivňují volby dále, To není to, že oni by byli paranoidní. Oni vědí, že tyto procesy vycházejí od, řekněme, Židů s velkým že tedy od Chasidů, kteří mají ale svoji centrálu a základnou. Kde? Na chasidské Rusy a od 90. let i Izrael. To je to tajemství. To znamená to, že oni řvou, že, že Rusové ovlivňují volby to je špatné označení. Víte, oni se neodváží to říct. To je ono. Neodváží se to říct. To je jako zaznívá tady v našich pořadech a tak dále. To znamená, to nejsou chasidé, to nejsou halachisté, kteří se snaží o likvidaci systému sionistického řízení, které šlo plně v souladu s tím, co si mysleli americké elity, euh, pak s Amerikána o tom, že budují něco, co je unipolární nastavení světa. Unipolarita je, je přesně to, co náleží jenom jednomu jedinému systému řízení a to je samozřejmě světový sionismus. Inže proč? Víte, to je ono. Je to debíly. A americké lety si neuvědomili, že když chtějí ukotvovat systém unipolárního řízení světa, že tím de facto se snaží realizovat to, o co usiluje Dumsion, tedy o ukotvení nového světového řádu, což není to tež. z Amerikána není nový světový řád, nikdy nebyl. To taky uniká, dokonce i některým řekněme, na americké alternativě tohleto zásadní zjištění uniká, že nový světový řád Uh, nemá nic společného s pak s Amerikána, to znamená s takzvaným americkým unipolárním řízením. Ano, je to to samé, ale na to mají nárok pouze sionisté. Oni to mají v Talmudu, oni, jenom oni mají nárok na řízení světa. Myslíte si, že oni si nechají vzít planetu, plán na kompletní celoplanetární celoplanet, řízení? Že nějací já nevím, Americe, ale nějaký národ gojů, přistěhovalců, oni se na ně dívají s pordáním, se přitáhli na severoamerický kontinent, bývalí kriminálníci a zločinci z Evropy, kteří utíkali před králem e, z Velký Británie a tak dále, a tak dále, vytvořili e, prostě jakoby nějaký nový stát, že prostě oni budou najednou mít světovou unipolární moc nad celým světem, nějací Potomci nějakých, řekněme i třeba, já nevím, řekněme zednářských, zednářských pověřenců, to byly mimochodem všichni zakladatelé Spojených států, to samozřejmě zednáři, vysokostupňový zednáři, proto do dneška máte zednářské symboly na amerických bankovkách. Hlavní město Washington je vystavené, vybudované na základě zednářských symbolů, to, to bylo na jinou diskuzi, ale chápete, to jsou jenom pověřenci, to znamená, když někdo se stane členem zednářského lože, tak je pověřencem sloužit v rámci nějakého rytu vyšší otázce. A tou vyšší otázkou je světovláda, domusion. Světovláda, služebníci domusionu jsou zednáři. To je důležité. Potom jsou jarmulkáři, to jsou halachyste, rozměr. A Pneiberit je nejvyšší zastřešení zednářských loží a to je a to je úplně ta, ta pecka na hlavu. Ta zastřešuje jak jarmulky, tak zástě. I Proto se nemůžete divit, že vystupovala i Věra Jourová, eurokomisarská v Praze. Při zasedání Brnei byla tam pozvaná Angela Merkelová, členka Brnei No a je samozřejmě Alan Deršovic momentálně tedy v centru v kauze mm. <laughs> Jebrio Epsteina. Takže to jenom pouze tak ukazuje, že ta společnost de facto je tak nastavená, že v rámci tedy odhalování těch procesů Budou odhalovány pouze ty procesy, které si dovolili uzurpovat si národ na světovládu, jak na úkor, tedy Sion, tak i na úkor toho druhého. Tedy domů takzvané Jáhve, říkejme raději halachistů, protože je to přesnější, protože Jáhve pořád, že jo, eh, jahva, že a pořád jim to jako něco evokuje, jako, jako s Bohem, jo? jako Jahva, že je prostě něco s Bohem to jako evokuje, že to má něco společného s křesťanstvím samozřejmě. Takže lepší raději říkejte halachisté tedy ti, kteří slíbili slib věrnosti ochrany Jeruzaléma před zničením. To znamená, to je to ten hlavní teorický princip, který, vlastně, který vedl, vede k válce mezi oběma domy, řekněme národa židů, to je to hlavní, to znamená snaha sionistů o likvidaci a opětování Izraele, na čemž bude vybudován tedy nový holokaust číslo 2.0, na základě něhož tedy dojde k napodnění tedy talmudického proroctví v rámci tedy kapitoly 6, kdy bude tedy národ, tedy Židů, bude ten, který na hodně, v vlastně velké části zničené planety bude tedy mít veškerou moc, No a teoretický princip je přesně ten opačný. To znamená ochrana Jeru- Jeruzaléma a vybudování a přeměna Jeruzaléma na nový globální Babylon, tedy hlavní město globalizovaného světa pod Jeruzalémem. A to je samozřejmě Miloš Zeman, to je Vladimir Putin, to je momentálně i Donald Trump a to je právě ta otázka nebo odpověď na tu otázku, tedy komu bude proces odemykání a rozlepování zapečetěných opálek sloužit, bude sloužit, řekněme, těmto tedy halachistickým procesům ve spojených stát.
1: Máme dalšího volajícího. Ptejte se, jste ve vysílání. Hezký večer.
3: Ano, dobrý večer. Tady je po. Ano, dobrý večer. Tady je, ano, tady, tady, tady je posluchačka, momentálně pracující v Rakousku. Já nemám otázku, ale já, já jen volám takovou informaci, že tady v Rakousku ve spolkových zemích Salzbursko a Tyrolsko zavádí od tohoto měsíce eh, zatím nepovinné opakované každodenní cestování zaměstnanců v oblasti hotelní na COVID. A jen taková informace, že tady v Rakousku se netestuje strkáním tyčinky do nosu, ale bere se stěr z pusy a z krku. Tak to je všechno. Jo? Děkuji, budu poslouchat. No, prosím, abyschom vám rozuměli,
0: ono to trošku vypadávalo, bere se stěr jak? Také děkujeme,
1: bere se stěr jo, z krku.
0: Z krku, ono to, ono to trošku
2: no, no, vypadávalo. Z, z krku, a
0: Děkujeme, zdravíme do Rakouska, hezký večer.
2: Tak veka. No, to, je to zajímavá informace, no vidíte, a každodenní, teda testování, vidíte, a už to je tady, už to je. Potom, Potom se mluví tlí. minulý týden, přesně, jo. No, ano, a je, to, a je to tady, chápete, je to na talíři, takže konspirace, něložené konspirace, konspirace, mluvili o tom na Aeronetu, na svobodném před týdnem, no a co? No a o týden později. <laughs> to máme potvrzené. Takže v Rakousku už to bude. No, vidíte. A uh, My jsme plahoskloně uh, minulý týden říkali, že se bude testovat asi tak jednou za měsíc, Vítku, že pamatuješ si, že Jo, 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 jednou přesně, přesně, za, Že přesně, zhruba. Zahradu, tak jednou, no, 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 My jsme tak naivní. Oni budou testovat každý týden, <laughs> každý sedm dnů. Víte, jaká to bude spotřeba?
1: Tím dál víc <laughs> to bude stát
2: peněz to bude stát takovej vývar. To znamená, nemyslete se, že Andrej Papež je blbý? Není. Je vysoce inteligentní. Ví přesně, co se bude odehrávat. Je informovaný. Ví, jakým způsobem vydělat peníze. Proto musí být e, státní testovací laboratoře. Proto se vyhlásí tendry. Proto se budou nakupovat miliony testovací titulů, Obrovský vývary, jaký si nedovedete představit. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volající, pokud má.
1: Ano, máme, máme volající. Může se ptát. Hezký večer.
4: Hezký večer, Lenka. Pane Veka, mám otázku, jestli s nastupem přibližujícím se teda nového světového řádu nedojde k odložení lidí a státu. Čímž to pádem ta půjčka, teďko co jsme si udělali v Brostelu, by se vůbec neplatila. Jestli je to možné. Děkuji.
2: Prosím vás, ještě mi zopakujte, kdyby došlo k odložení lidí, jsem slyšel, odložení.
0: Odložení, ne? Jo. Jste tam ještě? Ne, by zavěsila.
2: paní Linka zavěsila, oddlužení.
1: ale jo. já jsem slyšela, odložení.
2: No, dobře, dobře. No, je odlužení lidí to je nějaká novinka. Někdo bude někoho odlužovat? Víte o tom něco?
0: No, já vím pouze o našich
2: nebílých minoritách, že by měli být odlužené,
0: respektive financie, exekucí a tak dále. To už se mluví hodně, dlouho se o tom mluví, ale globálně teda určitě.
2: Ne? No, ani určitě ne, to bych se divil, že by někdo někoho odlužoval. To... Já vím, že před lety bylo slibováno Řecku, že něco jim odpustí, zablokovalo to Německo, to jistě si pamatujete. Takže to nevím, to je nějaká nová informace, to nemám, takže bohužel nemůžu na to odpovědět, no je to novinka.
1: Když tak, poprosíme Lenku, aby nám zavolala ještě jednou, jestli má nějaké informace, které zatím my neznáme. Já, než zatelefonuje další, tak tady mám otázku, kterou poslal Robert na mail. Dobrý den, rád bych se VK zeptal, co přesně si máme představit pod pojmem mahrál, který se dle jeho tvrzení má nacházet si pod staroměstským náměstím v Praze. V jaké je hloubce kdo ho vytvořil, z čeho se skládá a jaký je jeho význam a účel. Dále by mě zajímalo, co v praxi znamená, že Praha je centrem okultního řízení. Máme si pod tím představit, že se v Praze schází jakási řídící skupina lidí, která v místě provádí určité rituály a podobně. Děkuji za odpověď, Robert.
0: Já bych nepoprosil, jaka opravdu ve zkratce, protože to j- je mi nemusí, odpověď.
2: Nemusíš mít, nemusí mít obavy výtku, <laughs> prostě to je to, to, to strašně dlouhý, já se omlouvám, na to nejde tady v tom pořadu, to je, to je téma na minimálně dvě hodiny vysvětlování a proto tyhle témata já nechávám do těch svých knih, kde si to vlastně zájemce, tady ty věci můžou vlastně přečíst vlastně a projít si to. Jenom já velice rychle, abych opravdu, že tady fakt jako nezdržoval. Co se týče co se týče onoho mahralu, to je v té knize, to znamená, to máte v superkrizi, ale co se týče onoho okultního řízení tedy Praha, proč zrovna Praha, no to je dané samozřejmě historicky. Historické jenom velice rychle je velice krátce. Jistě víte, že židé tedy žili a dodnes vlastně žijí v diaspoře, přestože vznikl stát Izrael, tak většina Židů se odmítla do Izraele přestěhovat. A teď někdo možná řekne, proč z jakého důvodu. No a protože Izrael je vlastně popoušť. Je to bývalá Palestina, která vlastně židům výsostně a majetkově nepatří, je to území, které historicky bylo sdíleno, jak tedy s Muslimy nebo řekněme, s aby taky z křesťany, to znamená pro ně je pro ty pravověrné řekněme židy, kteří odmítají vlastně opustit diaspory, tak je vlastně Izrael de facto něčím jakoby vyhnanstvím z míst, kde mají už takzvaně zakořeněno v dobách diaspory. To znamená je to, je to v podstatě se dá to, dá to dívat jako tak, že někdo se někam odstěhuje, stane se součástí tedy nějakých procesů řízení v jiné zemi. A teď někdo by zase ho vyháněl a říkal by, hele, byš se tam vrátit tamhle odkud si přišel nebo e- tvoji předci tam, někde prostě žili před dvěma třemi tisíci lety a tak dále, a tak dále. Takže e- ti, kteří se odmítají vrátit do Izraele, to znamená, odmítají jeho existenci, tak jsou dvě skupiny lidí. Jenom velice rychlo. Jinak jsou to ortodoxní, to jsou ti, kteří vlastně odmítají vznik a existenci Izraele jako, jako takového. To jsou takzvaní charedim. Charedim, pravověrní, to znamená, ti odmítají vůbec existenci Izraele jako takového. Ale to je určitá skupina, jak teda ruských charedim. Někteří z nich teda žijí i teda v rámci tedy studií i v Izraeli, to znamená, oni považují domov, domov v podstatě, že mají vlastně v Jeruzalémě, oni třeba, když se Izrael, tak u nich vlastně hned okamžitě vyskočí Jeruzalém. Protože pro ně je Jeruzalém to město, kde by považovali vlastně domov, svůj domov za domov v podstatě židů, části tedy židovského národa, ale nikoli už to ostatní území, které je dnes nazýváno Izrael. V historických dobách to teď už byla Judéa a to bylo přede, no, převážně palestinské území. Tam byly Arabové, byly tam křesťané, byli tam Aramejci, další. A to v podstatě jakoby není úplně, k čemu by oni měli vztat. To znamená, oni mají, kromě, kromě Jeruzaléma ještě jedno město, které mají velice blízko, je Petle. Petle nebo Petlehem Petlem a Jeruzalem leta dvě města. Jsou jim blízká, ale nikoli už to ostatní. Proto ch- otázky k Aridim, to je poměrně složitá záležitost, na to rovnu nemáme čas. No, ale to je menší skupina. Těch, kteří jsou v diaspoře, případně můžou být i v tom Izraeli. Zaprvě, a je jich tam také dost. Ale ta velká skupina, která se nechce za žádnou cenu vrátit do Izraele, to jsou světoví sionisté, Protože oni mají v rámci Talmudu Ono proroctví, že se stanou vlastně majiteli této planety, to znamená, budou vládnout na touto planetu. A v tom proroctví k tomu dojde poté, co co Izrael bude zničen svými nepřáteli. To znamená, ten proces je nastavený tak, že oni ví, že dojde k jeho zničení a teprve poté jim bude udělena vláda nad celým světem. To je ten koncecky. To znamená, to je ten hlavní rozdíl, který vlastně třeba vlastně odlišit. A teď ta Praha, ten koncept té Prahy. Praha historicky byla sídlem právě těchto, řekněme, já nevím, vyhnaných Židů, kteří v podstatě měli ten vztah k Jeruzalému a k betlém. To znamená ti, kteří v podstatě opravdu se usilují o ochranu Jeruzaléma, ochranu Betléma, to jsou vlastně ti pravověrní židé. To je centrum onoho okultního řízení v Praze. Proto je tak důležité, proto je tak propojené. Proto tolik jarmulek se nachází v Praze, myslím to obrazněji doslova, ale spíš obrazně než doslova, protože zase tolik jarmulek neuvidíte například v pražských ulicích. Oni, Oni to spíš skrývají, ale proto i prezident o sobě prohlašuje, že je žid a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě, že to je to propojení na ochranu Jeruzaléma, na ochranu ochranu Betléma. Ale největší chcpe je, když potom vidíte, jak v gojském parlamentu se hlasuje pro existenci státu Izrael, který s tím vlastně nemá vůbec nic společného, s těmi procesy židovskými. Protože ten Izrael je sionistický projekt. To je to co je tak těžké pro pochopení gojů. To znamená znovu, kdykoliv židé ortodoxní karedim, to znamená halachisté, mluví o ochraně tedy židovského národa, mají tím na mysli Jeruzalém a řekněme ještě i ten Petlem, který se tak často nezmiňuje, protože že jo, tam je ten historický je spíš napojený vlastně na Aramejce, ale hlavně tedy ten Jeruzalém. Ale sionisté myslí Izrael jako celek. No a když někdo hlasuje, řekněme, v Knesetu, v Českém Knesetu pro podporu Izraele, tak hlasuje pro sionisty. Protože nejsou schopni dohlédnout na rozdíl mezi Jeruzalémem a Izraelem. A protože to by museli. Samozřejmě trošku mít i nějaká jin, jiná studia, a museli by jinak chápat souvislosti. Znamená, to je, zase je to příklad jednoho opravdu tupého gojského chudba. Ale opravdu tupého. Víte? A to je přesně to, o čem vlastně hovořil Pěkin. Že Tihleti kádři vůbec nerozumí, co se děje. Vůbec nerozumí, k čemu se vyjadřují. On sice, pěkně hovořil v souvislosti s ruskými poslanci, že nerozumí vlastně, to, vlastně co, 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 co tam hlasují, že pro něco vlastně zvedají ruce a hajlují a přitom vlastně to jde proti ruským zájmům. On to vlastně zdůvodňoval na jiným příkladu. Ale přesně tohleto platí i v českém parlamentu. Tam prostě někdo zvedá pro něco ruku a vůbec nechápe, co tím je projevová. Takže takhle bych to uzavřel. Bylo by to na dlouhé téma. Musíme dát poslout dalšímu volajícímu. Máme už po půl desáté, takže my jsme stihli další lidi.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Hezký večer. Ano.
4: Dobrý večer, Petr do telefonu. Já mám na pana VK dotaz. Jak chtěl bych, zajímalo by mě, jakými systémy státními nebo jinými jsou řízený takový persony, jako je Anthony Fauci a u nás jeho obdoba pan, pan Primula. Jestli jsou v nějakým vertikálním řízení nebo nějakým jiným, protože jejich působení je, když řeknu, hodně, hodně si zajímavý a mají velikou moc k prosazování teď takových těch hrůz, jako jsou ty plošné vakcinace a tak dále, a tak dále. Takže nebudu to jako rozvádět, spíše zeptám, jestli by to mohl nějak pan léka analyzovat a něco o tom říct. Děkuju a budu poslouchat.
1: Taky děkujeme.
2: No, to je velice jednoduché. Celá koronavirová krize je plánem světových sionistů. Všichni, kteří usilují o využití této krize ve prospěch tady procesu řízení, je to znamená kontroly velké. Velká, velké ovládání nad jednotlivými národy skrze procesy řízení kontroly kvůli vakcínám, kontroly kvůli pohybů lidí. Jsou všechno procesy, které jsou vedené vlastně globalizací, znamená světovými sionismy. Tam je to naprosto jasné. To je úplně, řekněme, natolik zjevné a natolik otevřené, že myslím si, myslí, že to vidí úplně, úplně všichni, úplně každý. Teď někdo by řekl, dobře, proč tedy uh, ta druhá strana, to znamená, že, že řekne se tady ochrana, tedy ochrana Jeruzaléma, uh, ochrana, řekněme, halachy, tedy ochrana, tak uh, oni by měli provádět procesy, které by vedly proti. Zdálo by se říct, nebo dalo by se říct, nebo dalo by se očekávat, že? A ejhle, ono nic. Proč? No znovu, konceptuální gramotnost. Eh, oba dva domy židů, to znamená, jakže že oba dva eh, jdou proti sobě v rámci konceptuálních řízení, protože mají dva různé světonázory na osud Velkého Izraela. Co se s nimi má stát, Mají rozdíl. Ale vycházejí ze stejného kmene, ze stejného národa. To znamená, používají stejné procesy řízení. Nejsou jim cizí společné procesy řízení. To znamená, když jim něco vyhovuje oběma stranám v posílení jejich procesů řízení nad gojskými národy, tak ho použijí. Proto i Vladimir Putin zahájil procesy covidizace, procesy očkování. V Ruské federaci možná se zaregistrovali. Budou se povinně očkovat ruští vojáci. No, no, je to. No, <laughs> a potom uvidíte některé kulíšky, kteří se klaní. No, to znamená, to je potom šok, že? Je to tak? Nebo nám něco uniká? No ano, samozřejmě, že mnoha lidem uniká. I na jiná to, že prostě, když se mezi sebou ty dvě boxerské rukavice, které mlátí do té stlenice s těma kojskýma národama, když se do sebe pustí, tak prostě mezi kojskými národy tam to vevnitř jenom lítá. Zleva doprava. Tam lítají injekce, tam lítají vakcíny, tam lítají testy, zleva doprava se tam celý mele a třískají z levé pr- strany i z pravý strany. Že, že. Není jim to tudíž cizí, ten proces. Z tohoto důvodu tedy znovu musíte si uvědomit, že alternativa neznamená kulíškovské a budulínkovské procesy, to znamená klanění se mesiášům a vytváření eh, pozic eh, takzvané idiotizace ve společnosti, protože eh, že, eh, to znamená vytváření eh, něčeho, čemu se říká, jako jsou různé jako sekty a eh, různí takové ty výrazy jako světkové o a další prostě taková ta přirovnání některých lidí, kterým připadá, že ti lidé jsou jako až pomalu jako sfanatizovaní místo, aby dělali politiku v TSPD tak jako fanatismus, znamená a taky už jsme to taky zažili samozřejmě i v souvislosti třeba se Stalinem stalinistické procesy, které byly například to v Sovětském svazu, tak také vedli k tomu, že lidé se nedívali na chyby tehdejšího vlastně gosudára, to znamená plně fanaticky podporovali Stalina. různý fanatismus je u lidí. Někdy je dokonce jakoby, jakoby podporovaný, že to někomu vyhovuje, ale tohle to přece neměla být práce alternativy. Alternativa by měla politiky kontrolovat velmi důsledně, jestli plní ty vlastanecké taze, které by měly to je, myslím si, to zásadní. A to, co probíhá v podstatě v rámci tedy těch očkovacích a vakcinovacích a různých testovacích kampaní na různé testy na COVID, tak jenom ukazuje, že získá se tím kontrola nad obyvatelstvem. A to je to, o co usilují oba domy. To jim společně není cizí v posílení jejich boje. Je to podobné, jako když proti sobě budou stát dvě armády, tak jsou postavené proti sobě. V čem se liší? No mají různé uniformy, že? Zřejmě budou mít i různé zbraně z různých zbrojovek proti sobě namířené. A budou mluvit asi různýma jazykama, že? Ale jedno budou mít společné vojenské, taktické a velící a hierarchické procesy řízení, které budou mít naprosto společné a budou říkat, že jestliže něco je v náš prospěch, my ho použijeme stejně jako nepřítel, Ne, že bychom ho kopírovali, ne, že bychom se chtěli po něm opěčit, ale protože pro nás je tento krok, tentýž krok, identický krok, naprosto přijatel. Takže když to přivedu do nějakého příkladu, Nepřítel při zaujmutí svých bojových pozicí vyplenil a tam zrekvíroval všechna auta, veškerý dobytek, veškerá prsata, veškeré potraviny, aby měl pro své vojáky. A ta druhá strana řekne, my uděláme to samé, protože nám to také vyhovuje. Takže udělají to samé na druhé straně. Ty dvě armády tak stojí proti sobě nenávidí se, mají nabířené zbraně, ale procesy řízení provádějí úplně stejné v rámci daných operací. A tohleto to samé platí v případě covidové války. Jsou různé armády, mají různé zájmy, ale vevnitř na své vlastní armády, rovná se obyvatelstvo, používají stejné procesy, společné procesy řízení. To znamená, budeš se očkovat, budeš se vakcinovat, budeš se testovat, bude to povinné, budeš se sledovat, různé chytré karantény, různé sledování, šmírování, mobily, kontrolování, tak všechno je to společné. Pro obě dvě strany, že i že. To znamená, abyste chápali tu konceptualitu. To znamená, že jestliže proti sobě někdo stojí, to neznamená, že všechno má jiné. Že se od sebe odlišují, v tolika věcech, že by měli všechno obráceně proti sobě. To prostě zkrátka není pravda. To neplatí. Proto se nemůžete divit, že covidové šílenství, covidové, covidové procesy kontroly a ovládání obyvatelstva probíhají nejenom v Evropské unii, nejenom ve Spojených státech, ale i v Číně a i v Rusku. Tím je to dané. Takže takhle bych to vysvětlil, no a dáme prostě dalšímu volající. Máme. Ano,
1: další posluchačka, další telefonát, hezký večer.
3: Ano, hezký večer, já vám zdravím. Dobrý večer, Helenko, Výčku, a A tady paní neznámá z Prahy. Je <laughs> to blběž slyšet z mé strany, ale doufám, že vy mě slyšíte dobře. Ano, slyšíme. Já jsem se chtěla zeptat. Dneska noci měl tiskovku Donald Trump a oznámil tam, že by chtěl posunout volby. Prezidencí. Kvůli tomu, že nechce utrátit peníze, radši dá lidem a do infrastruktury, než na volby. Co by to teda znamenalo globálně? A už to prý dvakrát na napsal i na Twitter, což to nenašla. Tak děkuju moc. Budu poslouchat.
1: Děkujeme Díky. také. naslyšenou. Děkujeme,
2: No já děkuji. za to. Já jsem zaregistroval ano samozřejmě, protože odsunutí voleb, protože jemu se nelíbí, že hodně států, eh, amerických států, bude hlasovat korespondenčně, a jak americká televize MSNBC udělala test v New Yorku eh, před dvěma dny, tak zjistila, že eh, vlastně ne v New Yorku, v Ohio to proběhl, v Ohio proběhl ten test. Eh, tak eh, tam se vlastně ukázalo, eh, že vlastně při těch posledních volbách, které tam probíhaly, tak 10% korespondenčních hlasů při volbách v Oháju nedošlo v den voleb nebo do do dne voleb vůbec nedošlo do sčítacích místností. To znamená, že pokud proběhnou ve spojených státech volby, je velmi pravděpodobné, že třeba 10% hlasů vůbec nedojde. To znamená, 10% hlasů změní výsledek voleb úplně pohodlně. A teď to je jenom, že to bude neúmyslné. Teď si představte úmyslná zpožďování dodávek řekněme sebraných poštovních nebo vybírání poštovních stránek v, v těch oblastech, například na Floridě, kde žije například americká střední třída, která má tendenci, vyšší střední třída, která má tendenci volit republikán. Ta pošta nevybere ty schránky ty odesílací strachánky, které se používají, ty sběrné, na těch amerických ulicích to máte, takové ty boxy postavené na chodnících. tak je nevybere e, dvakrát za den, ale vybere jednou za dva, nebo za tři dny. Nebo ha, počká, až bude povolba. Kapete? Kápete? Takovýmhle způsobem. To znamená, v té Americe to není tak, že vy vlastně tam půjdete na nějakou poštu, pošlete to zrychleně, doporučeně. Ne, 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 to jsou předplacené obálky, které se dávají do obyčejných uh, poštovních opa- uh, schránek uh, normálně na ulici. Stačí, když prostě někdo nevybere v těch uh, daných uh, lokalitách s republikánskými voliči včas ty schránky poštovní a je vymalován. chápete? Takhle jednoduše se dají ovlivňovat a fejkovat, nefejkovat, ale pozměňovat, pozměňovat americké volby. Trump to samozřejmě ví, ten se zhrozil, prostě jak snadno to jde prostě udělat, že 10% hlasů nepřijde u voleb. A když američané, že amerických voleb se bude zúčastňovat nebo se průměrně zúčastní zhruba 140 milionů američanů. Jo, v průměru. Vole vždycky 4 roky v průměřě, je to 150 milionů plus minus nahoru dolu chodí k volbám. Takže si vezměte 10% lidí, to znamená 15 milionů hlasů zmizí. No. Takže proto on navrhl, že aby se nemuselo hlasovat korespondenčně, aby bylo zaručeno, že se může jít osobně k volbám. Aby nebyla, aby nebyla použita tak široce korespondenční volba, tak aby se volby odložily. On to samozřejmě sám vyhlásit nemůže, musel by to schválit americký kongres. Muselo by se to prosadit. Tam samozřejmě v dolní sněmovně mají většinu momentálně demokrati, nahoře v senátu mají zase republikáni, to znamená, těžko by se to nějak prosazovalo. Byl to z jeho strany jako nápad, nějaká výzva. Nemyslím si, že to je zrovna moc reálné. Pokud teda když se třeba nezjistilo, že by to třeba vyhovovalo, to, ten odklad třeba i demokratům, kvůli tomu, že by třeba zjistili, že ten odklad by jim třeba v něčem pomohl. V něčem. Nějaké věci. V nějaké situaci. Možná se to může stát, že se ukáže, eh, myslím si, že v průběhu srpna, možná začátkem září, nejpozději, že Trump eh, pořád má eh, v podstatě tu sílu vyhrát volby. A že hrozí, že demokrati nevyhrají. Tam vám garantuju, že může se stát, že si to spočítají, že jim bude spíš vyhovovat volby uh, odložit. Že jim to bude vyhovovat demokratům. To znamená, to není vyloučené. Opravdu to není vyloučené, takže na to se budeme muset počkat. No, takže dáme postat dalšímu volejcí.
1: Ano, další posluchač je ve vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Tady posluchač z Brna. Slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře. Tak já jenom, já nemám jakoby otázky, jenom jenom takový konstatkování krátký, jenom jak pan Zvědiká vlastně mluví o židech a židech. A já si osobně myslím, že to je úplně jedno, jo? protože jenom taková pasáž. Eh, eh, evangelium podle Jana. Říkaj, židé říkají, my jsme nevyšli z hříchu, my jsme od eh, děti Boha. A Kristus jim říká, „Kdybyste byli děti Boha, milovali byste mě, protože já jsem přišel od Boha. Vy jste děti ďábla a chcete činit přání svého otce, který je vrach od začátku alhář. Tohle řekl Ježíš Kristus Spasitel, který vycházel z židovského národa. Všichni si můžete odpovědět na to, co jsou židi zač. Děkuji nasledanou.
2: No, já děkuji za, za podnět. Z, zajímavé, no samozřejmě evangelium a evangelické procesy samozřejmě jsou známe. Jenom bych vás opravil, že měsíš Kristus vycházel z židovských, nebo že byl žid, nebo řekněme židovského původu, samozřejmě, že žid nebyl, on byl aramejec. Já vím, že toto se zaměňuje velmi zásadně. Byl aramejec a je to něco jiného, než byli židé, řekněme, v dobách, který takhlejší judy ale evangelické procesy. Samozřejmě ano, to je, to je velmi důležité. Některé tady ty věci odhalovat a říkat, ale pozor, pozor jedna je jedna velice důležitá věc. Je třeba rozlišovat mezi tím, kdo v podstatě vycházejí z původní linie Amšela Karedem, to znamená ti, kteří jsou potomci architektů této planety. To je něco, co je daleko za koncepty nějakých, řekněme, evangelických procesů, evangelické liturgií a tak dále. To je, řekl bych, úplně zahranou, co oni vůbec jako prakticky ani neřeší. Tohle to vychází, řekněme, z talmudických konceptů, protože to, že takzvané odvrhnutí člověka, to znamená původ, odvržený původ, je přisuzován některým, řekněme, těm kmenům, které byly v dobách to znamená tzv. Judeje, to znamená takzvaných prokletných kmenů. A o tom mimochodem pojednávají i některé vlastně takzvané židovské skripty, které vlastně se studují na židovských univerzitách. To znamená, to je ten původ takzvaných kanánců. To znamená kanánský původ jako těch, kteří byli odvrženi bohem, tak ano, samozřejmě. Ale pozor, tohleto je opravdu si e, silné, konceptuální, v podstatě, jakoby, já tomu říkám, trochu tmářství. A to z toho důvodu, že e, Bůh si e, na této planetě de facto určil, nebo řekněme, před, e, tvořil, nebo přece před vzal, to je lepší, e, vytvořit nějakou společnost a určit nějakou společnost, která bude vedena k takovému vývoji, že nedojde ke zničení planety. To je to zásadní, to je to klíčové, že nedojde ke zničení planety a přesně k tomu de facto je nastartováno nebo je k tomu zrovna našlápnuto. A informace o tom, nebo jakými procesy planeta může být zničena, ty procesy vycházejí z kompendia Amshela Chadedim, to znamená z procesů takzvaných Nephilim Guardians, to znamená ti, kteří v podstatě e, tuto planetu. No, to by bylo na dlouhé povídání, e, já bych jenom upozornil na to, že to rozdělování e, mezi ž a Ž, to znamená na Židy, kteří v podstatě nesou krevní linie Amšela KDM a můžou tedy sebe považovat tedy za Židy s velkým Ž, to znamená onen chasický koncept, i když ten je hodně v podstatě už modernizovaný, Tady mluvíme o úzké skupině de facto těchto nositelů a na straně druhé, tedy světový sionismus, tak mezi něma, vážený pane je, je tak obrovský rozdíl, tak obrovský, že pokud byste ho neviděl, tak byste byl konceptuálně slepý. Je to tak obrovský rozdíl, tak mohutný, obrovský rozdíl, jako kdybyste říkal, že nevidíte Nikde žádný naprosto zásadní rozdíl mezi, já nevím, jak to nazval, ne, takhle nejlépe úplně říct. jakoby byste říkal, že uh, jsou některé národy, které v podstatě jdou proti sobě, to znamená, jdou strašným způsobem proti sobě, vedou proti sobě nějakou v podstatě válku, ale de facto de facto jako stojí na jedné nějaké takovéhle jakoby společné lodi nebo na nějaké jedné společné straně a v historii občanských válek máte jednu takovou nádhernou, já nádherný případ historie občanských válek, kdy v jednom národě proti sobě šly dvě strašně znetřátelené strany no a to byly sam to byla samozřejmě občanská válka ve Spojených státech, anebo Velká říjnová socialistická revoluce. To znamená, je to stejné, jako kdybyste říkali, mezi Rusama není naprosto žádný rozdíl, jsou všechno rusové, ale Velká říjnová přece byla o procesech e, střetu a teď jakého střetu, co tam bylo za střet? No, mezi samozřejmě e, bolševiky a e, takzvanými řekněme menševiky a nebo bychom mohli říct ještě lépe mezi rudoarmejci a bělogvardějci, pokud bychom mluvili o velících strukturách tehdejší ceské armády. To znamená skupiny systémových ideových bloků, které jsou natolik nekompatibilní, že vedou kopčanské válce mezi sebou. Přitom jsou to rusové ve Spojených státech ideologicky kvůli otrokářství, kvůli systémům řízení na otroctví vznikla občanská válka mezi Američany. To znamená mluvit o tomto obrovském sporu, kdy, si, kdy za druhé světové války jedna skupina židů, sionistů nechávala likvidovat své soukmenovce v německých koncentračních táborech. To znamená své soukmenovce dívali se na to a nechali, aby ty procesy probíhaly. Tak nemůžete říct takovou věc, že mezi nimi není rozdíl. Když na jedné straně byli ti, kteří usilovali o procesy řízení a druhé straně byli ti, kteří uh, v podstatě de facto přicházeli o své majetky a byli likvidováni. A to znamená to, a nebylo, nebylo to děláno, uh, nebo nebylo to prováděno kroky, které by byly vlastně přímé že to znamená, že e, někdo ze Spojených států, kdo by byl sionista, že by svou ruku vztáhl ruku na e, člena židovské komunity, který by byl v Evropě a nějak by mu ublížil, nebo já nevím, by se ho pokusil zlikvidovat. Ne, 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 bylo to vždycky skrze prostředníky. Konkrétně v tomto případě skrze e, německé řížské systémy, skrze tak. grudské národy. Takže takhle je třeba se na to dívat. Je, že máte jeden obrovský národ a mezi ním mezi jsou dva bloky, které mezi sebou vedou konceptuální vál. Proto ten rozdíl, stejně jako nedáte rovnítko, mezi stalinisty a trockisty, pro To věřím, že pán, který volal, by nedal rovnítko mezi stalinisty a trockisty, kteří se šli po krku na život a na smrt, ale přitom to byli rusové. Všechno to byly rusové. To znamená, konceptuální válka je ta, která je rozhodující, která žene národy, gojské národy, jednotlivé příslušníky gojských národů do války proti sobě o koncepty řízení, které ve skutečnosti vůbec neslouží danému národu, ale někomu úplně, úplně jinému. Buď jednomu nebo druhému tomu, že a že. No, protože tak, takhle bych na to odpověděl, dáme prostor dalšímu volejícímu, pokud máme.
1: Dejme prostor, Lence, která nám zavolala znovu, aby nám vysvětlila to oddlužení, nebo ten důvod, proč nebudeme muset platit to, co jsme si půjčili. Můžete mluvit, jste ve vysílání.
4: Dobře, já to teda zkusím, ale já vás taky špatně hrozně slyším, nevím, jestli vy mě teď rozumíte. Ano. Já jsem netvrdila, že nebudeme platit ty dluhy, já jsem se právě ptala, protože uh, hodně na internetu se píše, jak dochází postupně k uh, nasouvání NVO. Uh, tak uh, vlastně i, i, součástí toho procesu je ten QAnon, že dochází k vysoušení těch uh, važin k osobozování společnosti a má ta globální spravedlnost. A právě proto lidi, lidi přistoupí na to NVO, protože v tom budou vidět spásu, pořádek, spravedlnost. A součástí toho se má udělat reforma peněžního systému. A e, například lidi dostanou ten zaručený příjem a součástí toho, teda jak se píše, já to netvrdím, má být odlužení, má být smazány všechny dluhy, hypotéky, úvěry lidí, úvěry e, všech bank, států. A tak jsem se chtěla zeptat na názor pana VK, protože potom tudíž by se nemusela platit ani ta příšerná půjčka, kterou ty, 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 ty půjčky, které teď ty, vlastně rozdávají po celém světě, že jako teď jsme my jsme obdrželi z Bruselu. Tak děkuji, budu no, poslouchat.
2: Děkujeme.
0: Tak vyvolání krize a následná spása.
2: Ano, přesně tak. (laughs) To znamená, nejdřív vytvoříme problém a potom přineseme řešení. Ne, prosím vás, co je důležité. Pokud by, ano, to, že se plánuje jako nová měna, že se přechází jako na kryptoměny nebo je zájem jakoby přesunout některé, řekněme, krachující rozpočty v podstatě na kryptoměnové systémy. (laughs) K čemu dojde? Dnes, když se podíváte, kdo kontroluje světové centrální banky, tak, a podíváte se, kdo to kontroluje, tak je to dům ročil. To znamená, řekněme, bankovní systémové křídlo světových sionistů. Kdyby došlo k nějakým, nějakým způsobem k odpuštění dluhů, tak kdo ztratí moc. Je to kontrolní otázka. Kdo ztratí moc, když budou odpuštěny dluhy, a ročilové banky přestanou mít svoji moc a sílu nad jednotlivými gojskými národy tím, že budou všechny dluhy nějakým způsobem odpuštět. Čemu tím dojde? Je kontrolní otázka. To znamená, někdo by řekl, aha, to je super, protože se to zruší, tak všechno bude od No, to je právě ten problém. Když dojde k odlužení, to znamená k zrušení všech vlastně dluhových systémů, tak, to, tak se vytvoří nějaký nový platební systém, který se bude kryptografický. Bude to třeba nějaký Bitcoin nebo nějaká měna, která bude kryptografická. Teď otázka. Kdo bude tu kryptografickou měnu kontrolovat a vlast? Kdo bude kontrolovat její aplikační vrstvu? její protokol, na základě čehož ta kryptoměna funguje. To znamená, kdo bude kontrolovat. No a zjistili byste, že e, ti, kteří budou usilovat o vytvoření těchto měn, tak jsou společnosti, které jsou navázány na různé podnikatelské aktivity v zemích, jako je Čína a v zemích, jako je Rusko a pokud by někoho zajímalo, že jestli jsou to čínské procesy nebo jsou to ruské procesy, ne, nejsou to tyto procesy. Jsou to zase procesy jednoho z židovských domů. V případě ruska, ruský židů. To znamená kasidu. Jinými slovy, bude se usilovat o to, jako se usiluje o 5G sítě. Američané usilují, aby v žádném případě 5G sítě nestavěla ve světě e, čínská společnost Huawei. To znamená, lobuje, dělá pro to úplně všechno možné, aby přesvědčila jednotlivé státy v Evropě, aby, že to je bezpečnostní riziko, že Huawei se nesmí podporovat a, a, a tak dále. Proč je to tak důležité? Protože v okamžiku, kdy budou nasa- nasazeny tyto kryptoměny, tak každé to zařízení bude mít nějakou, řekněme, výkonnou výpočtovou sílu. A bude bude moci být součástí obrovského decentralizovaného, platebního kryptografického systému, založeného na těchto komunikačních sítích. Kdo bude kontrolovat ty kryptografické systémy? Ten, kdo bude provozovat tyto komunikační 5G sítě. Kdo to bude? bude to Huawei, v těch zemích, kde Huawei bude mít kontrolu svých 5G sítí, anebo to bude americké Cisco, které bude mít zase své zájmy, nebo to bude nějaká společnost, která kontroluje některé jiné výrobce. To znamená, zase zatím budou stát někteří majitele. No a když se podíváte třeba, kdo stojí řekněme za, tady to, za těmi obrovskými giganty okolo Huawei, tak tam uvidíte, že, vlastně jako, že by to měly být číňané a čínská vláda. A to není pravda. Huawei je finančně propojená velice úzce e, <laughs> s bankami e, vlastně po celém světě, s globalistickými bankami. E, s Barclays je propojená s HSBC, to znamená všechno Rothschildovy banky, to znamená silně propojené. A teď ono dochází k tomu, že v vlastně nemůže a nesmí e, být prostě Huawei e, používána. Je to samozřejmě útok proti Rothschildovu domu, samozřejmě, naprosto logicky. A kdo zatím stojí? No Trumpova vláda. A proč Trumpova vláda? No, protože Trump je koněm chasidů. To je znovu, jsme u toho. Úplně to samé. To znamená, zase jsme zpátky uh, u procesu řízení domu, boj, válka, mezi ž a ž. A uh, paní Lenka se ptala na to v podstatě správně, uh, když vlastně, uh, jakože, jak se bude platit těmi kryptoměnami a něco se bude odpouštět. Ano, je to rezet světové ekonomiky. Zrezetujeme všechny dluhy, uděláme to na novo. A tentokrát budeme kontrolovat ty systémy trochu jinak, aby to nebylo tak transparentní. Aby se neříkalo, že to je domročil, který kontroluje měnovou e, tvorbu, e, který vlastně má naseslené to zlato v těch voltech a tady to a všichni vlastně tomu podléhají. Proč? Proč, Proč už to nefunguje? Protože všichni už to vědí. Kvůli internetu toto už ví stále více a více lidí a se ukazuje, že hrozí povstání lidu. Nepokoje že hrozí nespokojenost lidí, že nějaká úzká skupina lidí kontroluje tisknutí papírových peněz. Proto oni je to neudržitelné, proto musí vytvořit něco, co nebude tak viditelné, kdo, kdo je vlastníkem. A kdo to bude? No kryptografické sítě. Ale budou je vlastnit zase ty samé elity a oba dva domy, buď ten nebo druhý. To znamená, přesně kvůli tomu jsou potřeba 5G sítě, kvůli tomu je takový boj, protože to bude nejenom o sledování lidí, ale i o nových kryptografických systémech, které budou použitelné pouze v dosahu těch 5G sítí. Půjdete zaplatit, že jo, svým náramkem, který budete mít na ruce. V první fázi to budou takové ty moderní, modní náramky. Přiložíte ruku, zaplatíte. Kryptograficky se to spočítá velice rychle. výpočetní síla bude nějaká, řekněme, v rámci intervalu 15 vteřin, aby se to zahašovalo velice rychle. Takže přiložíte, potom to bude pod kůží, bude to, pod, bude to v rámci nějakého čipu a bude to všechno vlastně v rámci nějakého blockchainu, to znamená zaučtované a všichni se budou říkat, je to kryptografické, je to, je, to, je to všechno free a ne, ve skutečnosti to bude, nebudou se už muset tisknout papíry, to je pro ně to nejlepší. Papírové peníze. Nebudou se muset už dělat bankomaty pro vybírání papírových peněz. Bude absolutní, totální kontrola. Když se někomu nelíbíte, ten bitcoinový účet vám zmrazí, vypnou. A už tou rukou, už tím náramkem nezaplatíte nic, ani ten rohlík si nekoupíte, když budete mít zaplokovaný ten účet. Tak
0: mám ještě Takže
2: prostě... No jasně. Takže. No. No, je to, máme zase málo času, málo už přetahujeme, takže já to, takhle to ukončím a dáme prostor k poslednímu volající.
1: Ano, poslední volající je na lince. Hezký večer.
3: No, dobrý večer, dobrý večer, já jenom krátce. Existuje tady bitva mezi dvěma židovskými domy. Jejich cílem je v podstatě podrobit si lidstvo. Neexistuje tady nějaký další subjekt, který by zasáhl v prospěch lidstva? Děkuji. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Já děkuji za dotaz. Subjekt rozhodněné, subjekt v žádném případě. Protože znovu, ve chvíli, kdy si kojské národy nedokážou tisknout vlastní měny, nedokážou o nich rozhodovat, musí odemzdat zlato do londýnského city a půjčovat si někde peníze a rozhodují soukromně vlastněné banky o tom, kolik peněz, která země může natisknout a v jakém kurzu a tak dále a tak dále. tak žádná země nemá suverénní vládu. Žádná gojská země ji nemá, nikdy neměla. Pokud si nerozhodovala o vlastních penězích vlastními občany nebo s volenými zástupci, a to je lepší říct, znamená vlastní vládu. To znamená, pokud si nedokáže kojská země sama určovat svoji cenotvorbu, ne, ani ne cenotvorbu, ale spíš měnotvorbu, to je důležité, měnotvorbu, sama, sama si nedokáže určovat. Je závislá na mezinárodních kapitálových trzích. musí si půjčovat v cizině, nedokáže si vygenerovat v podstatě vlastní měnový model, který by byl čistě národní. Tak taková země nemá vlastního řízení A zjistíte, že žádná taková země snad s výjimkou Severní Koreje, která je pod sankcema Iránu, který je pod sankcema žádná jiná země si netvoří a Kuby samozřejmě, tak žádná jiná země si netvoří své vlastní měnotvorby sama. To znamená bez závislosti na kapitálových trzích. Dokonce ani ta Venezuela to nemá neměla dovolat. proto z tohoto důvodu žádný takový subjekt třetí cesty neexistuje. Existují pouze, řekněme, ti, kteří jsou probuzení, nebo ti, kteří jsou osvícení, když tady to slovo opravdu je velice třeba opatrně používat, protože osvícení, ilumináty, ale to je zase něco úplně jiného. Ale ti osvícení, kteří mají takzvaně rozsvícené, já bych řekl rozsvícení, je důležitější možná říct. Znamená ti, kteří mají v hlavě rozsvíceno tak chápu, že jediná změna je skrze rodinu. Skrze rodinu, kdy vyroste nový národ, který a ta rodina vychová národní vlastence. Vytvoří nové vlastenecké kádry. To znamená, to je jediná cesta z tohoto začarovaného kruhu, aby v budoucnu vznikl nějaký subjekt, nějaký objemný subjekt, který změní procesy řízení a dokáže uříznout tu zavěšenou flašku s těmi národy mezi těma dvěma boxovacími rukavicemi obou domů. To znamená, jedině taková je cesta z této, já bych řekl, krize společenských procesů řízení v gojských národy, který přetrvává už, no, <tějí> no, Desítky a desítky let, to je v podstatě od doby doby vzniku FEDu a tak dále a tak dále. Takže takhle, bych to uzavřel, je to samozřejmě ještě otázka na to, že jestli se takový subjekt do době někde vykrystalizuje, ale nepůjde to bez toho, aniž by rodina, teda ta klíčová část daného národního státu, dokázala vychovat nové vlastanecké kádry. To bude velice, velice těžké a začíná to u osvěty, to znamená u informování, o což tedy my se snažíme jak tady na Aeronetu, tak tady každý pátek a i svobodný vysílač pravidelně po dlouhou a dlouhou dobu. Takže já bych tady to ukončil, máme 8 minut po desáté hodině. Já doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme přinesli nějaké nové zajímavé informace. Pokud si na nás najdete čas, tak opět příští pátek po 19. hodině opět se vrátíme a přineseme novinky z domova i ze světa. Postupně okomentujeme. Takže já vám přeji pro tu chvíli krásnou dobrou noc. No a předám slovo Vítkovi a loučím se i s tebou Helenkou. Takže
1: mějte tak se je. pěkně. Dobrou noc.
0: Já taky přeju dobrou noc krásný večer a anebo příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače a příští pátek se znovu těšíme na Horiu klábosnice. My jsme s vámi 24 hodin denně, takže s námi, připravujeme kauzy, nejenom příští týden ohledně Terezy Hidové, ale připravujeme kauzy třeba ohledně turecké elektrárny Adularia za 12 miliard, do které si, za kterou si půjčila turecká investiční společnost, respektive společnost, která potom těch 12 miliard nezaplatila České exportní bance a pojišťovně. EGAP, která to pojistila. To znamená, všechny tyto kauzy společně s institutem Aleny Vytázkové pracujeme na nich a připravujeme je na svobodném vysílači, takže sledujte náš program stejně jako Ironet.cz. To by bylo všechno, hezký večer.
1: Děkuji za mě už jen, díky panu VK za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi za výběr témat a vám, vážení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost. Naslyšenou.